0: Quinta-feira, hoje é dia de comer caranguejo, né? Mas não, hoje é dia de GT, meu amigo. Que negócio de caranguejo, diabo de caranguejo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Guardi Tradição nessa quinta-feira, 8 de dezembro. Um dia bem agitado, aí, né? De, de assuntos, aí, temos bastante para falar. Talvez nem consigamos falar todos hoje aqui, porque é tanta culpa para falar de jogador saindo, jogador chegando, jogador que vinha, que não vem agora, parece que não vem, parece que vem. Mas tem quem dia que não vem e tem que dia que não vem. E vem. E é boato no meio do mundo e confusão. E e fora rato e rato não. E a confusão, meu amigo. (risos) Respeite, viu? Deixa o like agora, meu amigo. Deixa o like para ajudar. Compartilha a live nos seus grupos de WhatsApp para espalhar para todo mundo que começou mais a live do GT. Mais uma noite aqui para a gente debater sobre as especulações em volta do Fortaleza, quem vem, quem sai, temos bastante coisa para falar hoje, né? Então a gente convida você aí, eu convido você que está no chat a interagir com a gente, mandar o seu superchat, mandar sua pergunta também, se você quiser nos apoiar, você pode se tornar membro aqui no canal, tem um seja membro logo abaixo. Quero também saudar a galera que escuta no no podcast, você que está ouvindo aí, muito obrigado, você está ouvindo nessa manhã de sexta-feira, ou no outro dia que você está ouvindo, um abraço para você também. E eu queria pedir a vocês, que estão, já estão aqui todos, uma ajuda, né? Ajudar a gente com as nossas redes sociais. A gente está tanto no Instagram quanto no Twitter. Arroba Glória Tradição, tudo junto. Então você pode dar uma força lá pra gente, seguir. A gente está tentando criar um material para as nossas redes sociais. E se você começar a seguir, ajuda também a gente a engajar nas nossas redes, tá? Dados todos os avisos, hein, meu amigo. Respeite, viu hoje, ó? Tome. Boa noite, boa noite, Felipe Miranda, boa noite, Thaís Lemos. E aí? Pronto. Tá. tá, tá.
1: Boa noite, boa noite para todo mundo. Cara, fazia tempo que eu não vinha, tá? Fazia bastante tempo que eu não aparecia por aqui. Ainda
0: sabe fazer live ainda? Sabe como é que funciona o, a, é que a rotina? que nem andar de bicicleta,
1: né? que nem andar de bicicleta. No início, assim, pode, pode dar umas enganchada, mas depois flui, vamos ver, vamos ver se vai funcionar aqui. Eu nem lembro se foi sábado ou se foi, ou se foi domingo, a última vez que eu vim, mas estou de volta, muito obrigada a todo mundo que já está por aqui e, e aos que vem chegando, né? Vamos falar desse, desse vai vendo vem do mercado, muita novidade, gente que está saindo, você, você fez uma ótima, uma ótima síntese, gente que está saindo, gente que não vem mais, mas que parece que vem, E a gente vai conversar um pouco sobre essas opções aí do Fortaleza, esses movimentos do Fortaleza no mercado de transferências. E também, claro, falar como que o Voivoda vai poder explorar essas opções, explorar o nosso elenco no decorrer da da temporada em termos de formações, né? De, de contextos táticos. Então, acho que vai ser uma live bem legal. Todo mundo chega junto. Manda nos grupos de WhatsApp, a live, chama todo mundo para cá.
2: IFT, boa noite. Boa noite, querido Saulo, boa noite, Thaís, boa noite, amigos do chat, galera que está somente acompanhando a gente em vídeo e você também que está escutando o GT em seu tocador de podcast. Aquela coisa, né? É, ontem a gente conversava um, um pouco sobre o mercado, né? Tipo, é o mercado está mais ou menos assim, tá rapaz bastou um dia. <risos> 24 horas depois... Muita coisa aconteceu, então a gente vai falar justamente sobre essas chegadas e partidas, né? Vocês Cê, lembram desse programa na GNT? Chegadas e partidas? Que era no aeroporto, que a... Sim. Esqueci até o teu nome da apresentadora, acho que agora. É pra... Pra... Astrid, não. Astrid. Astrid Fontenelle. Astrid Fontenelle. E as chegadas e partidas no aeroporto. E vou dizer uma coisa, viu? O aeroporto do PC hoje foi movimentado. Hoje foi, foi, foi movimentado, a gente então vai falar um pouquinho sobre esses jogadores que provavelmente estão de partida, alguns que provavelmente estão chegando. E é claro, a gente vai tentar aqui meio que entender como isso vai funcionar no Fortaleza de 2023, né? Porque também não é só de contratações e de dispensas e de empréstimos que a gente vai conseguir fazer um bom ano de 2023. A gente tem que tentar enxergar como esses jogadores que estão saindo e esses que estão chegando vão moldar o elenco do Fortaleza para a próxima temporada, né? em uma temporada de muitas definições, de muitos campeonatos importantes, então eu acredito que cabe a gente ter aqui a, a responsabilidade de fazer esse trabalho. Mas enfim, espero que a galera curta aqui a live do GT e como de costume, pode passar gente
0: Perfeito, assim, para a gente começar aqui rapidinho, tem até a, a música né, da, da Maria Rita, né Encontros e Despedidas, né que tem uma parte que fala tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente Entendi, a, sorrir, a sorrir e a chorar.
2: chorar. E assim chegar que... e partir.
0: Essa, essa, essa esse estrofe aí né, dessa, dessa música, ela combina com vários jogadores, né? Tem o um que vai, quer ficar, <risos> tem o um que, que, que... Menino! Bora sim, bora começar aqui com o chat, já temos muitas mensagens favoritadas aqui. O Paulo José, eu queria pedir aqui, é, parafraseando o um cara lá, né? 30 segundos de aplauso para Paulo José, porque já começou mandando superchat. Vai, vocês dois também. Obrigado, Paulo José. Já começou com o primeiro comentário às 18h49, 1h10, antes de começar a live, o cara super o superchat. Assistirei é no sim. gravado, já deixei o like. Um cheiro bem grande a todos. Quinta-feira, amanhã Brasil, semana praticamente encerrada. Muito obrigado, Paulo, pela primeira, pelo primeiro comentário e já foi também com superchat. Então, quem estiver chegando agora, depois que faça que nem o Paulo José e mande superchat pra gente, tá, Paulo? Você que tá ouvindo gravado, obrigado, tamo junto. E o Brasil vença hoje, né, Você tá assistindo hoje, então que o Brasil vença nessa sexta-feira, tamo junto. Neto Brauna, já na espera e deixando o like, já, galera que tá também já chegando, rapaz, deixando o like, nem né? o Neto deu o toque aqui. Natanael Duarte, Duarte, boa noite, bancada, já cheguei deixando like, obrigado, Natanael. Seu Evaldão tá por aqui, o FTZão. Boa noite, amigos do GT. Abraço, seu Evaldo. Valdo Uilami, Silva Barbosa. Boa noite, bancada. Boa noite, Valdo. Romulo Nantua. Buenas noites, EGT. Lautaro Dias e Favarelli. Faravelli. Seriam boas contratações? Eu não faço a menor ideia de quem são esses dois, Silvip.
2: Esses são do Del Valle, da que foi campeão da, da Sul-Americana, né? O Faravelli, vou ser bem sincero, eu não acompanho muito o futebol dele, sabe? É, realmente, ah, eu, então eu confesso... Não tem, no, não tem no PS5, né? Não, não, na verdade <risos> na verdade é por <risos> causa que o Lautaro Dias, assim, o Faravelli, ele chamou a atenção de alguns clubes brasileiros já, tá? Eu lembro que o Palmeiras foi um dos que estavam interessados, mas eu realmente, assim, não, não fui nem atrás porque não é uma contratação que estaria no patamar do Fortaleza atual. Agora o Lautaro Dias, ele chama a atenção porque ele... Fez o gol, um dos gols do título do, do Del Valle naquela final. E ele era um cara, cara, que ele jogava a Série B do argentino, antes tipo Del Valle, sabe? Assim como o De pietri também acabou chegando depois. Então, se fosse assim, um nome mais para nossa realidade... É, do Del Valle já basta... <risos> Espera aí, mano. É, se fosse um nome assim mais para nós a realidade, né, a gente tenta, tentaria eu acredito que seria o do Lautaro né, e até ele parece um pouco grilish fisicamente, sabe, ele usa o mesmo penteado do grilish aquela tiara, o cabelo para trás e tal, ele chamou muita atenção na final da Sula por causa disso, mas assim do, a questão do Farah eu sei que ele tem uma, uma concorrência grande né, a, a, pelo menos do que eu sei até o momento era, era isso né, então se Sim. tem um que eu enxergo é o do Lautaro a única coisa que eu, que eu entendo mais perto de Faravelle
0: é o Caravelle, que é um restaurante tendo Vila União e Carneiro, antigo, tradicional. Restaurante Caravelle. É o que presta. O único, único Faravelle que presta é o restaurante, que é o Caravelle. Aí é bom. Professor Fernando Calado, boa noite. Ele nem deu boa noite. Olha, é? Hora, povo tricolor. Deixando o like para fortalecer. Obrigado, professor Fernando Calado. Tamo junto. É de Huberto Nunes. Até agora, janela de saídas. Preocupante ou não? tudo normal já deixei like para a verdade de nem de saídas né só teve uma saída confirmada que foi do Capixaba até o momento o único tchau que tivemos foi dois dois na verdade né o Boeck se aposentou e o Capixaba oficialmente foi anunciado no Bragantino né e o Fortaleza anunciou o Pikachu então tá dois a um né duas saídas e uma chegada A gente pode fazer nesse placar né e atualizando esse placar entre saídas e chegadas tá dois a um Especulações tem a rodo, né? Tem especulações para jogadores que irão sair e especulações de jogadores que irão chegar. Então a gente vai tentando aqui sempre ir atualizando com esses, esses boatos que vão surgindo. Paulo Cassiano, boa noite, GT. Chego já. Mas já o like. Obrigado, Paulo. Tamo junto. O Paulo Vitor Barreta mandou aqui, ó. Boa noite, Sauleira. Gostei, viu? Sauleira. Aí me deu aqui, Thais, ó. Em Lua de Mel, em Santa Catarina, mais curtindo o GT mais a amada a gente pode dizer que o João Vitor tá levando o GT para cama.
1: Homem, pelo amor de Deus. Não. <risos> Mas é isso mesmo, é isso mesmo.
0: É isso ou não é? É isso.
1: E somos uma ótima
0: companhia, inclusive. Ótima é companhia, exatamente. Ei, o meu microfone tá baixo, é isso?
1: Eu não tô achando não. Então,
0: tá normal cara aqui mas aqui tá o microfone mas cima, assim eu né? acho que
1: normalmente a minha voz é mais alta do que do que a de vocês então se vocês puderem colocar o microfone de vocês no máximo acho que ajuda hum, então é isso é? tem tem um respeito ao equipamento do Glorificação oi.
0: oi oi melhorou agora tá melhor ó oh.
1: tu mexeu no bilotinho na rodinha que tem aí
0: mexi na rodinha onde
1: que tá no máximo
0: Não, no máximo não tá não. Bota no
1: no máximo.
0: Eu
2: sei que teve uma vez que ele dava um um probleminha, não era? Se botar. Mas se eu botar no
0: máximo, fica muito alto. Pois aumenta
1: mais um pouquinho aí.
2: Acho que aqui vai dar certo. E agora? Oi. Mais um pouquinho. Oi, oi. Peraí, tu tá cantando a abertura da Avenida Brasil?
1: Pra mim não tá mudando nada.
2: Tá muito alto agora?
1: Tá normal, mano. Tá Tá ótimo, tá ótimo.
2: Tá ótimo. Então vamos lá.
0: Professor Clodo Wagner mandou aqui o boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Thiago Rodrigues, boa noite. Acompanhando o é de São Paulo. Abraço, Thiago lá na Embaixada de São Paulo. Assistimos o jogo juntos, né? É, lá contra o Santos, estava comigo na vila. Abraço, Thiago E o Thiago vai ser pé quente lá na copinha, né? E vai acompanhar o jogo do Fortaleza lá na copinha. Ana Fontenelle. Boa noite, amigos. A fofoca está no mundo. Uns na torcida com serenidade para a chegada. Outros quase infartando de ansiedade. Mas uma coisa eu sei... Vai dar certo. A nossa diretoria é muito competente. Eu acho que também irão, irão chegar os jogadores, tá, galera? Eu também acho que isso é uma certeza. Certeza que vai chegar os jogadores. Então vamos, vamos ter um pouco de pau. paciência. O Paulinho Brasil aqui mandou um Opa. É... Porque, eu, porque eu, eu falei a música lá, né? Da, da menina. <risos> Thelma Maria, boa noite, tá aí. Salve, Felipe, estamos juntos. Bancária de peso, obrigado, Thelma. Um beijo. Thalita Lima, boa noite, amores. Passei o dia off. Doida pra saber os babados. Tem quase uhum. nada, Thalita. Se for querer babado, é, TV Metrópole, é, Léo Dias e, e Hugo Glossos. Aí você sabe todos os babados. Aqui tem quase nenhum, tá? Tô brincando. Tadeu Pedrosa, qual a opinião da Thaís em relação né, a FCF ter fechado com a TV Cidade a transmissão do Manjadinho? É um tema, Tá? A gente está aqui, é uma próxima pauta. Assim que a gente terminar aqui, o chat a gente entra nessa primeira pauta para falar da transmissão da TV Cidade no Campeonato Cearense 23, 24 e 25. Né? Os próximos três campeonatos saarenses terão transmissão na TV aberta na TV Cidade. É o Patrolino narrando e o Magão comentando. Vem jogar. Né?
2: E falando assim, como... <risos> se, se for por VAR, como é que ele vai falar assim que foi pro VAR? Vem avaliar. Não, Bora, validar, validar. Bora validar,
0: mano. É. Bora validar? Entendeu? Bora validar? Bora <risos> validar? FT, aqui pra tu, ó. Lucas, não é ideia. na terceira fase da Libertadores, podemos pegar outro brasileiro?
2: Não. Peraí. O quê? <risos> na, não, na terceira fase não tem cruzamento entre equipes do mesmo país. Eles, é, eles não podem se enfrentar via sorteio, né? Calma. Hum. Calma. Vai sortear agora. Até,
0: hum. Vamos imaginar o Fortaleza entre os oito primeiros. Fortaleza do hum. pote 1. Hum. Pá, 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 Fortaleza, Atlético Mineiro. Vou, vou estar aqui. Ó, Huracan, Always Red, é, Católica. Sei lá, oito. E os outros
2: 13, é? Né? São cinco. E os três vindo da primeira fase.
0: São onze. Os outros 11 vão ficar entre pote 2 ou. Ou vão disputar lá o negócio, né? Aí seis disputa, classifica três, junta com os cinco, faz oito. Oito com uhum. oito, sorteia. Aí Isso. vai sortear o chaveamento. Uhum. Por exemplo, jogo um, Fortaleza e um time da Baixa da Égua lá. Jogo dois, Atlético Mineiro e o time da Baixa da Égua. Eles não se enfrentam na terceira fase?
2: Não, não se enfrentam. Não. Até quando faz o sorteio da Comebol, eles explicam antes de iniciar na, no sorteio da preliminar. Eles falam lá que, que não pode ter confronto de equipes do mesmo país na fase preliminar, né? Até hoje, inclusive, vai até uma pesquisa recente, é, não teve esse confronto, esse cruzamento, né? E até eu vi gente falando assim, até um... acho que até no chat já teve uma... cadê o... quem foi que falou? Foi o Josinaldo, tá aqui, até o Josinaldo falou, né? Que ele acha que o sorteio bloqueio apenas para a fase 2 e não para o 3, Josinaldo, quando a gente assiste sorteios assim, anteriores, inclusive é o tema do vídeo de sábado tá? do GT, a gente vai trazer aqui <risos> a gente vai trazer aqui informação eu... pera, o que eu vi aqui no... bloqueio aqui do chat a gente vai trazer aqui a informação até o passo a passo de como funciona o sorteio e tudo mais e não acontece esse tipo de cruzamento, pelo menos não tinha acontecido nessas edições mais recentes não, né? porque, assim eu... se você está falando,
0: eu acredito só hum. que o Minhoca fez uma live aqui com a gente e ele comentou assim, não tem essa certeza. Eu até conversei com ele ontem, ontem no WhatsApp. Uhum. E Sim. fiz essa, esse questionamento, né? Se por acaso o Fortaleza ficar no jogo, um, No jogo do chaveamento. Poderia ter Fortaleza e Atlético Mineiro na terceira uhum. fase, porque não teria esse bloqueio. Mas assim, se você está falando, eu acredito. Mas esse é o. Uhum. É a Inclusive, única forma de acontecer. Poderia ser
2: na, é. na fase 3, né? Inclusive, tem um perfil muito bom, cara, que é La Glória de América, La Glória de América, no Instagram. E eles também passam, assim, muitas informações sobre a Libertadores, sabe? É, algumas informações de bastidor, algumas informações de curiosidade e tudo mais. E lá eles já colocaram essa, essa observação, né? Vai ver, pode ser algo que realmente possa estar mal explicado. né Mas, assim, até então. Na própria Comenbol, quando eles anunciam antes do início do sorteio, e também em algum outro, alguns outros perfis que tratam do assunto como especialidade, eles falam desse detalhe, né? Que existe esse, esse bloqueio no momento do sorteio. Mas vou. Qualquer coisa vou fazer aqui um fact-checking, né? Uma, uma checagem rápida aqui. Vou olhar aqui o regulamento rapidinho para ver se eu encontro aqui especificamente isso no regulamento, ok? Que per- então, essa, foi a, essa foi a pergunta do Lucas, né? Então, vou segurar aqui para o Lucas, aqui, que eu vou já agora procurar isso aí para tirar essa dúvida
0: perfeitamente. Sandra Melo, boa noite a todos do GT, esse momento de busca no mercado, para quem é ansiosa como eu é terrível, e não só você, né, Sandra, tem muita gente aí agoniada, o coração tempo de sair pela boca nervosinho com esse momento, mas é um momento também muito bom, né é muito divertido, é muito engraçado né? você vê as, as barrigadas as, as mentiras, as fake news também tem a sua, a sua coisa legal também, desse momento, né é, professor Ananias Ribeiro botou aqui, tem que ter calma, mercado aquecido, tem muito leilão acontecendo. então Exatamente isso que a <risos> acabou de falar, meio que complementa aqui a fala dela, né? Que tem que ter um pouco de calma. É... Cara, eu não sei. Essa é mensagem que eu não vou ver, não, tá? Eu vou ver. Bom, Bahia liberou hoje mais de 30 jogadores. Fortaleza não tem interesse, não, de jacaré. Veja aí qual jogador. Que... Nenhum. Nenhum. Próximo. Thiago Rodrigues. Boa noite, GTZistas. Cheguei para a minha dose diária de Fortaleza. Estou todos os dias por aqui. Hoje bate os 33 mil, hein? Será se bate, hein? Ó, Tá faltando, Thaís, tá 51 inscritos apenas. 51 inscritos para a gente bater 33 mil. 51. Nesse momento, nós temos chegar, 600... assim. Nesse momento, nós temos 610 pessoas aqui assistindo a gente. E só falta 51. Eu tenho certeza que desses 610 que estão aqui, 300 não segue. 350, mais ou menos. Não segue o GT ainda, não segue. Só precisamos de 51. Se você não é inscrito ainda, é a hora é agora. Se você já é inscrito, aí você vai escrever o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu namorado, seu marido, seu filho, seu vizinho, seu irmão. Tem um celular na mesa aí, você vai, bem
2: rapidinho, você escreve no GT, para a gente bater os 33 mil. Fala, FT. Saulo, rapidinho. Oh, o Minhoca, cara, na, na hora, no laço. Ele até colocou aqui uma informação assim, ó oh, na fase 3 pode rolar, FT, na fase 2 tem restrição. Aí eu vim olhar aqui no regulamento, cara, na acho que foi na página 36, metodo, metodologia do sorteio. Eles falam o seguinte aqui no terceiro inciso. É, caso duas equipes de uma mesma associação membro estejam posicionadas em potes diferentes, vamos supor, Fortaleza, pote 2, bicho, pote 1, um, vamos só supor... Elas não podem se enfrentar. Caso o sorteio assim determine, e para evitar que se cruzem na mesma chave, a última equipe sorteada passará a integrar a seguinte linha, sorteando-se o o primeiro rival para a primeira equipe. Ele, quando fala isso, ele diz a respeito da metodologia do sorteio, pelo menos quando ele informa aqui de acordo com a a metodologia. né? Na fase 3... Pelo menos aqui, no, no, na, aqui na, no manual de clubes, manual de competições da Comembol, ele não especifica isso por escrito, tá? Ele não tem isso por escrito definido. Tanto que ele pula de fase 3 direto para as regras da Copa Sul-Americana. Mas a única informação, pelo menos de metodologia de sorteio que fala sobre essas equipes do mesmo país, é essa do inciso terceiro, tá? Só para deixar a galera bem informada no Então, caso então eles tudo aquilo que não é proibido é permitido. Permitido? Permitido. Então, acho que poderá, sim, o
0: Lucas ter esse confronto. Tomara que não, né? Eu acho que é o time, deve ser o time mais forte do Pote 1. E tomara que a gente consiga aí fugir do chaveamento do Atlético Mineiro para não ter esse confronto brasileiro logo de cara. Lembrando que, caso o Fortaleza consiga ir para a fase de grupo, seremos Pote 4 e, sim, poderemos ter no mesmo grupo com brasileiros. Ok, Felipe? E teremos aí alguns brasileiros... No Pote 1, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, até Paranaense.
2: Quem mais, Filipe? Tá no Pote 1, que é brasileiro? Cara, no Pote 1 desse ano, a gente tem... No caso o Pote 1, tu tá dizendo da fase preliminar ou de grupos? De grupo, de grupo, de grupo. De grupos? Cara, depende do do ranking, né? Tudo vai depender do ranking. Mas assim, a julgar pelas equipes que estão classificadas, Cerro Portenho pode ser provavelmente o Pote 1. Serro Portenho tá na pré, Filipe. Então, ele cara. Eu... 4, ele vai pro pote 4. Ah, peraí, 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 Você tá falando dos potes dos grupos, então, fase de grupos, né? Pote
0: dos grupos. Brasileiro. Ah, no...
2: Qual foi a minha fala? O
0: Fortaleza, hum. po... caso o Fortaleza avance para fase de grupos, ele ah, poderá peraí. cair em um grupo com brasileiros. Porque pode, não pode. tem a trava, porque ele está vindo da fase preliminar. Hum. Quem está no pote 1? Atlético... É, Flamengo, Palmeiras. Palmeiras, River, Boca, Corinthians, até Paranaense. Todos esses times serão um pote 1 um e Fortaleza poderá enfrentar esses brasileiros. É isso. Né? é? isso? Explicado,
2: é, é. É isso. Perfeito.
0: Matheus Bezerra, ajudando o Saulo a consertar os fundos dele. Como é, mano? Que fundo? Obrigado, Matheus. Não, não... Foi a minha transmissão. É só um minuto.
1: Porque... Vocês responderam o dia para o nosso queridíssimo Thiago Rodrigues?
0: O dia é 22 de março, não é Felipe?
1: 21. Ou não, ele pergunta o dia do sorteio.
0: Ah, ah o sorteio
2: da pré é 21 de dezembro. 21 de dezembro. E da fase de grupo é 22
1: de março. E você acompanha aqui no Globo do Perfeito. É... E aí, aí teve o superchat do Matheus, né? Já foi lido. Isso. Valeu, Matheus.
0: Aí agora o do Bruno aqui. Boa noite, bancada. O que vocês acham do Ivan Tapia? Isso é alguma coisinha de coisa? de nome De Não sei quem que vai me comer? Não, né? Essa não. É. <risos>
1: Não, cara, ele é... Eu joguei aqui, tá? Ele é um jogador argentino, meio atacante. Ah, porque tem é... coisas, né? Eu não é, conheço.
2: Maria. Maria. Você quer algum... ele me... É, mas velho se... vai me comer do nada aí.
1: Sinceramente, Bruno, eu, eu não conheço o Ivan. Nunca, nunca vi nenhuma partida dele, não. Você, Felipe, que assiste muitos, muitos campeonatos sul-americanos, você conhece o Ivan Tapia? Thaís, tá
2: eu, eu vou ser bem sincero, eu não acompanho muito bem o futebol dele, não tenho como dar uma opinião embasada. Não tenho como, eu teria que pesquisar um pouco mais sobre.
1: Defina o que é não acompanhar muito bem.
2: Não, realmente eu não me, interesso, não me interesso pelo atleta, eu não vou atrás de saber notícias. Diferente do Lautaro Dias, por exemplo, ele foi um cara que se chamou a atenção na final daquela sul-americana. Aí a gente vai atrás, vai saber o valor de mercado, vai pesquisar alguns vídeos, entender um pouco da história do atleta, se é barato, se dá para trazer... Foi o que aconteceu. Tanto que quando eu descobri que ele era um cara da segunda divisão do futebol argentino e foi direto é. pro Del Valle, chama, chama, chama certa atenção. A gente lembra um pouco da conta com o De Pietri, né?
0: Tá aqui, ó, a informação aqui. É... Ramon Oliveira, eu tô mais ansioso pro dia 21 do que para o dia 18. <risos> o que é dia 18, hein? Final da Copa, mano. Aí é, né? É, 21 vai ser um dia legal, né? Pra gente descobrir aí o nosso chaveamento. Até, Obrigado ao Ramon pelo Superchat, até o Minhoca informou aqui como que funciona, né? Uhum. A fase 3 é C1 vezes C8. C2, C7, C3, C6, C4, C5. Se uhum. o Fortaleza cair no primeiro jogo, ou seja, é o vencedor do C1, né? Confronto 1, e o Galo cair no último jogo, C8, aí se enfrentariam, por exemplo. Então, por exemplo, vai ter lá os... Vai ter lá os os oito confrontos que serão sorteados, né? Uhum. A gente tem que torcer para não cair nesse caminho aí, né? Do possível... Claro, que a gente... Isso você... Ó, só para ficar claro a galera, não vai ser um novo sorteio... É spoiler, né? Afinal, Estou dando aqui um spoiler, né? Mas não vai ser um novo sorteio, uhum. vai ser sorteado os confrontos da segunda fase e, por exemplo, uhum. vai sortear os confrontos da primeira fase e aí, quando for sortear os confrontos da segunda fase, já vai dizer esse aqui vai pegar quem ganhar esse e esse da fase 1 já prepara já, já prepara o confronto e consequentemente já prepara o caminho para a fase 3 já, já uhum. saberemos que o, quem ganhar do confronto 1 vai pegar o quem ganhar do confronto 8 quem ganhar o 2 pega o 7 e assim e assim vai então a gente já vai sair do, do, do sorteio do dia 21 chaveamento sabendo, pronto. pronto se o Fortaleza passar vamos pegar quem ganhar daqui se o Fortaleza não passar Fumo. Se o Fortaleza. É isso. Sim. Ou então, então, nós poderemos ter um confronto, Felipe, entre duas equipes que estarão no pote na fase 1 ainda. Ou seja, Fortaleza vai pegar o vencedor desse jogo, desse confronto. Então, tudo isso Isso. saberemos. No dia dia 21, acaba o sorteio, saberemos de tudo isso. Quais serão os caminhos que o Fortaleza irão enfrentar,
2: né? E no sorteio. Fase o o sorteio é. ele, ele sai como assim, é um, é dois e é três. Ele vai tirar o papelzinho, que é referente ao confronto do, da primeira fase. Que aí não sai tipo, o nome do time confronto, né? Sai só essa informação. Perfeitamente. É, o Livio mandou aqui uma
0: mensagem. Saul o jogo que fomos em Santos foi histórico também por outro motivo. Foi o último jogo da Centenária Vila Belmiro. Vai ser demolida para a construção da Nova Arena pela W Torre fazendo história, né, então tive o privilégio, né? eu tive o privilégio junto com o Lívio, junto com o Thiago também, que tá aqui no chat, e muitos outros tricolores, está presente no último jogo na Vila Belmiro, né daqui a três anos isso será um novo... é,
1: isso aí é, carta é de fato histórico, a carta carta de torcedor, Sim. tá carta de torcedor, estive no último
0: jogo da Vila Belmiro, né? ah, tá nessa Vila aí agora e arena, moderna negativo no último jogo, o eu ganhou aqui, ganhando vaga Wagner na Libertadores. E eu, onde eu estava? Eu estava lá. Né? A Thaís Mãe de inveja de mim. Eu tô. Ó, o Anderson, será que se o Fortaleza fica no pote 1? Um? Falamos aqui. Anderson, é o seguinte. O Thaís, o Felipe ele tem alguns medos na vida dele, sabe? Por exemplo, o Felipe tem medo de alma. Tem medo de alma?
2: Não, mano. de alma não, de alma não. Porque eu tenho mais medo dos vivos do que dos mortos, mano. P- P- você, tem, coisa, você, você tem, tem medo, de... medo de escuro, Felipe? Quê? De escuro? Não. Pra que ter medo de escuro? Fê, v- não, diga não, uma coisa, que você medo. tem muito medo. Você tem muito medo, diga aí. Rapaz, de altura eu tenho. Altura. Eu altura tenho um é o um ver... medo. Às vezes pô. eu tenho um
0: vertigem. Esse Pronto. Muito Pronto. Outra de coisa assim, um... que você tem muito medo, de, de hackear o seu notebook. Você tem medo? Isso eu tenho medo também. Medo.
2: Pronto. Na verdade,
0: Pronto. perder a conta do FIFA. Pronto. Desde 2013. Terceiro medo. Mas tem uma coisa que você tem mais medo ainda. Uhum. Cravar o
2: pote da Comebol. Você tem medo disso? Rapaz, Saulo, isso aí é uma das coisas que eu acordo de madrugada pensando, mas eu, fa- eu, eu fui fazer ontem. Olha, olha como é que louco. Eu, tá, eu, tava ontem, eu tava ontem assistindo. Eu tava ontem assistindo o jogo do, 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 do Deportivo Pereira e do, do Epidete Medellín. E aí, macho, quando terminou o jogo, eu falei, assim: quer saber? Eu vou logo simular isso aqui. Vou simular essa porra aqui. Aí eu botei assim, minha, pontuação do Fortaleza. Comecei a contar. Aí vai dar 439,5. Aí pronto. Aí vamos segundo aqui. Always Ready. É quando eu, como eu peguei o do Always Ready. É aí, macho. Eu lendo o, o manual de regulamento, eu vi lá assim. A pontuação conta das últimas 10 edições e o coeficiente é igual o ranking da CBF, tá? Cada ano ele vai diminuindo a pontuação, tipo... Ele vai pegar os últimos 10 anos, então ele vai contar 22 até 2013. E vai, tipo assim, 2013 vale peso 1, sabe? 2014, peso 2. Isso até ficar em 10, entende? Até ficar a pontuação padrão que tá lá no regulamento, que é atual. E aí, mancha, quando eu olhei assim, eu... puta que pariu. Eu... Se eu for fazer de um time disso aqui, se eu vou, vou dormir 1 um e meia da manhã, não. Tchau. Amanhã eu tento. Amanhã eu tento. No final de semana eu tento simular. Meu amigo, daqui porque eu, eu vou terminar, já sai o ranking. O rank vai sair, Sim. acho que até a final da Copa do Mundo. Tem, tem como não. Mas vai dar não. certo.
0: Vai dar certo. Tá? Então, assim, eu não tenho como cravar, Anderson, mas eu acho muito difícil o Fortaleza não ser pote 1. Um, por conta das outras, das outras equipes, porque tem muita gente novata que tá com pontuação Sim. zero. Os dois do Chile são estreantes. Tem, tem vários estreantes, né? Tem assim, tem, tem vários estreantes, pontuação zero. Tem time que. Não joga Libertadores há 20 anos, ou seja A pontuação também é zero E o Fortaleza vem em uma pontuação muito alta Porque ele foi bem na fase de grupos E jogou, jogou a oitava de final Então o Fortaleza está bem ranqueado na Comebol. vai Certamente, um spoiler aqui Certamente vai terminar entre os 100 primeiros Estaremos entre os 100 No próximo ranking da, da Comembol Então assim, já é muita coisa E dificilmente teremos Outras 8 equipes Entre os 100 então, Fortaleza... oh,
2: Certeza Fortaleza tem que estar melhor ranqueado do claro. que cinco equipes, tá? Cinco da, equipe. Que estão na fase 2, na, na fase que já estão na fase 2. Só basta cinco. Do resto, os outros, os outros oito vão direto para o pote 1, um, porque quem começa da primeira fase vai direto para o pote 2 da segunda fase, entende? Então o Fortaleza ele só precisa ser melhor que cinco equipes que estão classificadas já na fase 2. Vai dar certo. Da, vai na dar fase 1, um, tirando o Huracan e o Atlético Mineiro, que é inalcançável, já dizendo, o resto, amigo, a gente pode fazer conta. E é o que a gente vai tentar fazer aqui antes de sair o ranking. Não, a galera tá falando aí
0: que já saiu, mas não saiu, tá, galera? Isso aí é assim, são projeções como a gente tá fazendo aqui. Oficialmente não saiu. O Wagner falou que o o BL mostrou, mas não é da Comembol. Não é. Oficialmente não é. É é, São pessoas que fazem as contas no ranking e projetam como estamos aqui projetando. Na nossa projeção, o Fortaleza vai ficar entre os 100 primeiros e deve ficar no pote 1. É uma projeção. Mas, oficialmente, só saberemos lá pro dia 20, dia 19, dia 21, mais ou menos, é que saberemos oficial que o Fortaleza estará no pote 1. Hoje, não tem como dizer assim, mas 95% de chance de ser, tá? O Matheus falou aqui que é os fundos do carro, obrigado, Matheus, pelo Superchat, os dois, né? para ajudar. E aí é o seguinte, ó. Olha só, Thaís. O próximo Superchat, ele é o futuro do Fortaleza no próximo ano. Antônio Ferreira. Salvo. Leão Penta, Trio da Copa do Nordeste, Semi da Libertadores, Semi da Copa do Brasil, G10, canal não sobe. Tu fica careca por uma semana? Primeira pergunta. Como é que a pessoa fica careca só por uma semana? Como, como é que faz? Depois cola, é? Aí é loucura, viu? Né? Não tem como ser por uma semana, né? É você ficar careca por pelo menos um mês e meio, dois, que é onde começa a crescer e tal, e vai se realinhando. Mas está feita a promessa hoje, 8 de dezembro. Se for, talvez acontecesse aqui tudo, rasparei a cabeça ao vivo em live. Que nem Carolina Dickman. Botar até a música no fundo. Foda-se
1: a monetização. Não, não bota a música, não, porque <risos> tem monetização. É. Né? A não ser que sem façam um
2: cor né? e diga que é paródia. Aí pode. Sem
0: música, sem música, mas eu rasparei a cabeça ao vivo. Se for, talvez
2: acontecesse. Bota o MR, MR cantando, ele não gosta de cantar. Bota ele do teu lado. Ah, o MR cantando. Pronto, Felipe, tá diante do
1: seu talento, eu acho que você é, é mais adequado para esse papel. Não, Não Vamos tem, que uma... tem que
2: ser o Massa, tem que ser Rapaz, é o tem que o
0: Rapaz, seguinte, ó. 833 pessoas nesse momento ao vivo aqui no Gora Tradição, já temos 400 likes só, tá na metade, então já pode melhorar o like, tá? E melhorar também aí o Super Chat. Quem não mandou ainda, superchat, pode mandar. Quem não cumpriu ainda, quem não fez o membro, faça o membro. Quem não deixou o like, deixa o like. Primeiro assunto do dia, não sei se vocês têm a matéria aí já no ponto, eu confesso que eu não me atentei, que é sobre o Campeonato Cearense, né? Fortaleza vai disputar o Campeonato 23, vai disputar o pentacampeonato. E aí, o que, é que aconteceu? A federação fechou com a TV Cidade. Eu lembro que teve uns dias atrás, nós trouxemos aqui uma matéria do próprio jornal O Povo, que o Breno trouxe, né? Que a federação estava com três propostas na mesa para saber quem, quem iria transmitir o campeonato cearense. e Tinha TV Cidade, TV Jangadeiro, né? O futebolês e a Verdes Mares que tinha interesse em voltar a transmitir o campeonato cearense depois de dois anos ou três anos, não tenho certeza, dois anos, né? 2021, três anos, né? Que tá, que tá no que tá no, no, não, 20 foi na Globo ainda, foi, foi o Otero Neto 2020, que não, final 21 e 22. Foi na, na, na TV Jogadeiro. E acabou que a TV Cidade venceu a concorrência, né? E aí, Felipe, desce um pouquinho aí, ó. Campeonato de Sarense muda de emissora em 23 e terá mais jogos exibidos na TV. O estadual deixa a TV Jogadeiro. E será exibido pela TV Cidade. Um dos trunfos da nova detetora do direito de transmissão. Foi o maior espaço cedido na grade. Então, teremos aí mais jogos, né? Campeonato de Sarense 23 será exibido pela TV Cidade. Canal 8.1. Diretores. 8.1. Ponto. Diretores da Federação Cearense de Futebol e da emissora assinaram o contrato na tarde desta quinta-feira, 8, que vale por três temporadas. A escolha pela troca da emissora se deu junto aos clubes participantes. Um dos trunfos da nova diretora do direito do estadual, que houve concorrência de três TVs pelo produto, foi a promessa de divulgação maciça das competições, com direito à transmissão de três jogos das pouquinho, das pouquinhas três jogos por semana, sendo um na quarta-feira à noite, um na tarde de sábado e outro na tarde de domingo. Haverá retransmissão pelo canal da emissora no YouTube. Só isso aí já deixa legal, né? Porque é jogo quarta, jogo sábado jogo domingo. TV aberta truando aí, então, interessante. Outra novidade é que todos os jogos de Ceará e Fortaleza no Cearense 23 devem ser transmitidos na TV aberta. O Esportes do Povo apurou que a parceria foi fechada com a promessa do uso de equipamentos e estrutura nunca antes utilizados na transmissão do estadual. A, FC, a FCF TV deve mostrar os demais jogos na internet pelo YouTube. Ou seja, teremos três jogos na semana. Então, quer dizer que os, os jogos que não irão passar na TV aberta vão para o YouTube. Não é isso? Sim. Uhum. É? O Campeonato Serenite 23 está marcado para iniciar dia 15 de janeiro o formato será diferente das últimas três competições, parará, parará, volta assim, se Felipe. Se tiver falando é, é só do... Aí. Não, aí, já acabou. Então, é isso. Então, sem, sem, sem valores, né? Não sabemos ainda... Não,
2: tem tem, tem saiu a matéria agora, agora 8 horas da noite, do Breno Rebouças. Tô, ela aqui no ponto, do, dele, ele divulga os valores, tá? E vou dizer uma oh, coisa. Vem. Pesado, tá? Deixa eu dar
0: punk, um de punk, aqui. punk? Quanto, quanto, Ó, quanto? Sei. Peraí, 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 peraí. Se você quer saber... Quanto Fortaleza vai ganhar no cearense? Deixa o like,
1: para,
0: vai, para, para 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 para
2: para 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 tudo, ó, para 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 de para 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 pelo
1: amor de Jesus Cristo. Eu fico, eu,
2: eu fico aqui com
0: o coração... Oh, tu sabe vai que self. ele não
1: tem medo disso, né, só Aqui, aqui, ok ó. Okay, 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 de...
2: oh, tá olhando, tá olhando, tá olhando, ó. Oh. Uh, tu, tu, ficou... tu tem medo de... de tem medo de... Coisa, Marra, é um que... morro de medo, ave maria. Eu não consigo... Marra, eu não consigo clicar nem pular anúncio no YouTube. Eu fico com medo também. Mas enfim, vamos continuar. Agora que eu vai, cliquei, eu entreguei minha aula Quer coer cap... que aqui? Ah, por favor, faça as honras Além de, de um maior espaço na grade de programação,
0: o que acabamos de mostrar e da promessa de alto investimento na estrutura, também falamos, o critério financeiro também foi um ponto alto na oferta feita pela TV Cidade pelos direitos do campeonato cearense. Desce aí, marombado O esporte do povo apurou que o contrato assinado com a afiliada da Record TV no Ceará foi o maior da história do estadual. O valor ofertado supera os 2 milhões a cada tempo. valor ofertado... Pouco, tá? Pouco. 2 milhões a cada temporada. Como, como foram negociados os direitos até 25, o pacote completo supera os 6 milhões. Fortaleza ganha, ganhou 600 mil reais nesse ano, o Serag ganhou 600 mil reais, dá 1.200. Aí tinha mais um carocinho para dividir para os outros times.
1: Não fez muita diferença, né? Então, se é... Não, não fez diferença, mas vai haver um Vai sair
0: de 600 Uma para maior 700.
1: Respeito, é, é algo É algo bem...
0: A compra da TV Cidade, no entanto, corresponde apenas aos direitos de TV aberta, com transmissão espelhada no canal da emissora no YouTube. O que significa que a FCF ainda pode negociar, nos próximos três anos, outra modalidade de exibição, como TV fechada e streaming, caso haja interesse de alguma empresa. A forma da divisão do dinheiro arrecadado com o direito de transmissão não foi divulgada, mas a FCF deve informar sobre as cotas de cada participante posteriormente. Então, imaginando aqui os 2 milhões, vamos imaginar que o Fortaleza e o Ceará dividam 1 um milhão e meio, né? no mínimo, imagino eu, 1 é, um milhão, um milhão e meio para dois, 500 mil para oito. seria mais ou menos isso, né? Eu uhum. acho que não seria muito diferente disso. Saiu de 600 para 750. Então, teve essa diferença... Melhorou a minha, mas não, não teve essa diferença toda, né? É, inclusive que o, os dois clubes vão jogar mais, né? Ano passado foram menos jogos e, ganhar, e ganha, os dois ganharam 600 mil. Saia jogou dois jogos só, paguei 600 mil. O Saia jogou seis, né? E esse ano serão mais jogos e um pouquinho a mais, né? Então, vantagem quase nenhuma, viu? Só mesmo pela história de ser o Penta e tal, né? O que é que tu acha? E...
1: Cara, eu vou até responder aquele, eu esqueci o nome dele, cara, que me perguntava, ou oh, desculpa, que me perguntava o que é que eu achava, né, da, da escolha pela pela TV Record, pela TV cidade. Vamos lá, eu acho que o manjadinho ele é um produto muito ruim. De uma maneira geral, com exceção do Campeonato Paulista. Acho que a gerência do produto campeonato estadual no Brasil tem tem se tornado cada vez mais problemática, tem minado bastante o produto. Eu não sei se pelas questões... Foi o Tadeu, Tadeu. Um abraço para você, Tadeu. Eu não sei se por questões de calendário, que acaba fazendo com que clubes e torcidas valorizem outras competições em detrimento dos estaduais... não sei se o uso de equipes de transição nesses campeonatos locais também faz com que o produto acabe atraindo para si menos atenção, menos relevância, mas o fato é que é um produto muito mal explorado, ponto. Muito mal explorado, ponto. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo nessa escolha pela TV Record uma oportunidade de começar um processo novo, um processo de valorização do produto. A escolha por uma proposta mais vantajosa que se configura na maior cota de direito de transmissão até hoje do Campeonato Cearense, ele caminha junto com outras iniciativas da federação para valorizar esse produto. A entrada do Fortaleza e do Ceará desde a primeira fase, participando de todos os jogos, é uma outra forma de você valorizar. Você está colocando os dois clubes de maior apelo, de maior audiência, com maiores torcidas, desde o início da competição, para jogar uma quantidade maior de jogos. Fora isso, a gente tem visto outras iniciativas da federação. Eu vou até até parabenizar em em nome do GT o Biriba, que é um dos diretores da da federação, a gente tem visto uma busca por trazer novidades, por tornar o produto uma coisa menos engessada, voltar a atrair o torcedor para o campeonato local, que há pouco tempo atrás era talvez a única coisa que a gente tinha ou a única coisa que a gente esperava. O Fortaleza disputava, quando na Série C, disputava a Série C, às vezes a Copa do Brasil, e o campeonato estadual. Então, o valor é outro, né? Então, precisa haver uma, uma busca por valorização desses campeonatos. E eu acho que a escolha por um novo contrato, um, um contrato financeiramente mais vota, vantajoso, perdão ele é um, um dos primeiros passos, entendeu? Um dos primeiros passos. Preferia que estivesse na Globo? Preferia. Mas, para mim, no fim das contas, para nós todos, a diferença é muito pequena. A diferença é muito pequena. A gente vai colocar na, na TV Record e vai assistir a uma transmissão que, de acordo com a notícia que a gente leu, vai utilizar recursos que nunca antes foram utilizados nas transmissões dos jogos do Campeonato Cearense. Então, eu vejo como uma tentativa da federação, em meio a várias outras, de iniciar um processo de valorização do produto que precisa ser valorizado, porque até pouco tempo atrás estava valendo muita pouca coisa, viu? A torcida do Fortaleza olha para o Manjadinho com mais mais carinho, porque a gente vence há quatro anos, né? Há quatro anos a gente ganha. Então, a gente está sempre querendo que no ano seguinte a gente emende mais um título na sequência. O ano que vem é o ano mais importante em muito tempo para o Fortaleza, Em termos de competições a nível de Estado, né? A nível de Estado. Então, acho que as duas coisas têm caminhado juntas.
0: É isso, eu concordo com tudo. E e do Felipe, concorda com alguma coisa? Quer quer acrescentar alguma coisa que a Thaís não
2: falou ainda? Cara, não, acho que a Thaís resumiu muito bem. Muito bem. Acho que a única coisa que a gente pode ponderar, ou então acrescentar, é só assim que é interessante como. O futebol cearense, ele nos últimos anos foi se valorizando, mas é claro, a gente quer, nós somos torcedores do Fortaleza, a gente quer que o rival se dê mal sempre, né? Mas assim, é inevitável que esse rebaixamento deles meio que pode diminuir um pouco dessa impressão de uma de uma boa fase do futebol local, né? Afinal Fortaleza, você tem um Fortaleza numa Copa Libertadores novamente, ou seja, a própria TV Cidade ou TV Record pode jogar essa 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 esse tempero a mais né olha vamos transmitir um jogo de uma equipe da Libertadores tá entendeu eles podem usar isso como como pra chamar o público agora pelo lado do rival que era o que poderia ter contribuído ainda mais com esse tipo de valorização não vai contribuir porque agora ele voltou a ser um time de segunda divisão então só mesmo acho que isso é só um detalhe mesmo que a gente pode pode perceber né que essa fase de valorização do futebol cearense agora a gente pode meio que acreditar que o Fortaleza está carregando essa grande responsabilidade, né, e cabe a gente ser também o, talvez acredito, o grande, a a grande equipe que vai chamar o público, assim, eu digo a não a nível estadual, porque a nível estadual a gente sabe que é muito bem dividido, mas assim, a quem se interessar a assistir os jogos, né? eu não sei se o bloqueio no YouTube, por exemplo, é só nacional, não sei se tem para transmissão internacional, acredito que não, acredito que essas lives de transmissão de jogos, elas devem ter restrição ao país, mas elas podem, sim, é, chamar um público para assistir o jogo do Fortaleza, mesmo que seja pelo YouTube, né? O que é interessante, porque a gente sabe que a valoriza- valorização da marca e dos patrocinadores é importantíssimo, mesmo que seja um jogo de Libertadores ou um jogo de Campeonato Cearense, né? É isso, perfeito. Eu, eu, eu...
0: me preocupa é... como que... De que é esse pinche, hein? Que tá...
1: Não é um pinche, <risos> gente, mas é a minha neném.
0: Dama, nossa senhora. Me, me preocupa como Respeito, vai ser... Respeito, a...
1: porque tu sabia que era ela, viu? Sabia não, acho que era um pinche na cara
0: do Felipe, um, um pinchezinho. Não
1: chame ela de pinche, não.
0: mas eu, eu, O que, o que me, me preocupa, assim, entre aspas, é em relação à a, a, a qualidade mesmo da transmissão, né? Quem é o narrador, né? Quem vai narrar a televisidade? Quem vai ser é, o comentarista, né? Porque uma, a televisidade não transmite futebol sei nem quantos anos, né? Eu acho que já transmitiu
2: alguma vez aí. 2006. 2006 é transmitiu a Série A Vai ter,
1: inclusive, que buscar é, profissionais, né? Para que possam, possam fazer a cobertura.
0: Vai ter que montar a equipe, vai ter que montar. Eu acho que um comentarista deve ser o Bruno Balacó, né? Que é o cara que faz um programa lá, o Camisa 8, eu acho. Que é um, um programa que tem na hora do almoço sobre esporte. O Bruno Balacó deve ser o um comentarista lá. O um comentarista chefe, né? Imagino eu. É, mas não tem, não sei quem é o narrador, quem seria os repórteres, tá? então fica aí a expectativa é, para saber se a Cidade vai fazer uma boa transmissão, porque serão os próximos três anos, né? Teremos aí três anos de TV Cidade transmitindo os jogos do Campeonato Cearense, o nosso querido Manjadinho, né? A galera no chat aqui está meio dividida, né? A galera tá... Lembra que eu fiz uma enquete? Quando saiu essa, essa história, eu fiz uma enquete, né? É, qual emissora você prefere? TV Cidade, Jangadeiro ou, ou Jangadeiro, né? E quem ganhou foi a Verde Mares, né? A jogadora ficou em terceiro lugar. Então, a... era a menos preferida da galera. Que né? fala que ganhou. Então, fica aí a expectativa para o dia 15, né? Quem não for ao PV para ver Fortaleza e Iguatu, certamente vai acompanhar na tela da TV Cidade a estreia de Fortaleza e Iguatu no Campeonato Cearense. Tá bom, né, nesse assunto? Quer comentar alguma coisa não, né? Tá no mudo, bebê.
1: A gente tem algumas dúvidas aqui. Dúvidas e comentários da galera. O Cássio, ele coloca aqui. É por isso que eu torço para esses times pequenos cearenses terem sucesso nos seus objetivos. Tanto para subir o nível do estadual e valorizar nosso produto, quanto melhorar o mercado interno de jogadores. O o Ramon Ravaz um abraço para ele, nosso padrinho, ele trouxe um ponto importante. Ele coloca aqui. Para ter campeonato forte... para ser vendido, há de ter times fortes. Com uma cota baixinha como essa, não tem como os pequenos formarem bons times. Aí será sempre manjadinho. E além disso, que que acaba se complementando com esse comentário do, do, do Ramon, foi o comentário do Leandro Cavalcante. Ele coloca assim, boa noite, bancada do GT. O Marcelo Paes fala muito sobre uma melhor equação dos valores da TV. Não seria coerente apoiar uma melhor divisão dos valores do Manjadinho? Isso é uma pergunta muito boa, tá? Eu vou jogar para vocês. Eu tenho a minha opinião, mas eu vou jogar para vocês. Vai tu, Felipe.
2: Tá, isso eu acredito que deveria sim. Seria uma divisão mais justa, né? A gente sabe que até o método que a Liga, a Liga de Clubes, está querendo tentar implementar, um método parecido com o da, da, da La Liga, né? Uma diferença de 3.5. É, não há uma diferença assim tão próxima como, por exemplo, acontece na Premier League, de que é 1.5, diferença do primeiro até o último para receber de cotas. Mas eu acredito que era bom, sabe? Era necessário a gente tentar encontrar um modo de valorização da competição, até para não ficar chato, né? Porque senão fica um, um campeonato de. Como a gente já conhece, o próprio nome é Manjadinho, né, o próprio nome já entrega que o campeonato, ele, assim, perdoe o termo, mas assim, ele geralmente não traz o atrativo de você acompanhar os outros jogos, geralmente você quer ver só a final, você quer ver só a fase decisiva, porque é justamente quando os dois maiores equipes do estado acabam se enfrentando, então eu acho que uma divisão um pouco mais justa é possível. Assim como também querem fazer na liga, eles não querem tirar tudo do Flamengo, tudo do Corinthians e partir assim de uma forma que fique completamente igualitário, então que fique assim um pouco desproporcional. Não, eles entendem que existe uma certa proporção de torcedores que acompanham mais os jogos de um time e os do outro. Eu acho que deveria re- é, seguir o mesmo critério, sabe? Tentar encontrar poderia, uma divisão um pouco mais justa, né? Poderia poderia,
0: por exemplo, porque sei lá, com como também é muito pouco dinheiro, mas poderia, por exemplo, pegar um milhão, um milhão e dividir por igual para os 10. Então cada não um ganhava 100 mil. Pá. Pegava o outro milhão e dividia por jogo, trans, jogo transmitido. Quantos jogos serão transmitidos? No total, até a final. Serão X jogos. Então, quem tiver mais jogo transmitido, faz uma, uma escala. Uma, o que tiver mais ganha tanto, o segundo tanto, até o décimo. Para dividir os outros o outro 1 um milhão. Então, sei lá. Vamos imaginar aqui que o Forte que vai ter três jogos por rodada. Não, são três jogos por semana, né? Três. É, dois meses. Três vezes 4, 12, 24. 24, vamos dizer, mais ou menos. Onde é que vai transmitir uns 28 jogos aí? Então, um milhão dividido por 28, dá 35 mil. Então, Fortaleza vai ter todos os jogos transmitidos. Então, vai ter os cinco da primeira fase. Se ele conseguir pular a fase, é, a quarta de final, o jogo a semifinal dois e a final dois. Né? Então, fariam nove jogos. Então, vezes nove, Fortaleza receberia 321 mil por jogo transmitido mais 100 mil de cota fixa, 421 mil. Ou seja, quem ganhasse mais, ganhava 421 mil. E a equipe que ganhasse menos, ganharia cento e pouquinho. Né?
1: Então, poderia Ó, ser uma saída, né? O Rafael coloca, macho, divide isso igual entre todos e pronto. Aí já não é uma boa solução, Rafael. É, não é boa. perdendo é. os times que atraem mais audiência para a televisão. Inclusive, esse é um dos nossos grandes pontos nossos que eu digo é do, do Fortaleza consequentemente do Marcelo Paz da Liga Forte Futebol é a gente não quer ganhar a mesma coisa do Flamengo a gente só não acha correto que o que ganha menos ganhe 100 200 vezes menos do que o que ganha mais então assim precisa haver uma equação capaz de de trazer equilíbrio sem sombra de dúvidas mas não necessariamente dividindo igual para todos porque não faz nem sentido até os custos são bem maiores no Fortaleza e no Ceará. Então, agora, só completando, a minha opinião é a mesma de vocês, para mim, deveria haver uma divisão mais, mais é, de maior, com maior equidade, digamos assim, para todos os times, dando uh, algum critério, dando algum critério capaz de tornar minimamente, apesar, é, apesar de ser minimamente, porque o dinheiro é pouco, mas, minimamente, os times do interior e, e, e até os da capital, né? Tem o Floresta, os da região metropolitana, mais competitivos. Mas eu aí acho tem que tem um consenso um... entre a torcida. Um... Assim, eu, eu presumo que isso seja um consenso entre a torcida. Disseram, inclusive, aí que o pai já se manifestou e disse que não se opunha. E é realmente coerente que não se opunha. Que não se opunha. Porque... Aplica-se a lógica, ou deveria-se aplicar a lógica para o Manjadinho, a mesma que o Fortaleza sustenta e defende a nível nacional para a Série A do Campeonato Brasileiro?
0: Assim, Tem um, um, um ponto interessante aí, que em cima desse comentário do Rafael. É, ok, na Série A não é dividido igual, na, na Copa do Nordeste não é dividido igual. Existe um critério técnico, um critério... De ranking, né? As equipes melhores, ranqueadas têm a cota diferenciada e tal. Mas assim, seria. Seria uma. Como é que eu posso dizer assim? Seria um sinal de grandeza grande grandeza. Seria um sinal de de querer o futebol cearense mais forte.
1: Eu acho que seria um sinal de boa-fé, mas acima de tudo, para mim, não é um favor. Não, ok, mas. Seria um sinal de coerência.
0: Mas calma. Fortaleza e Ceará concorda e pegar 2 milhões e dividir para 10 acabou-se. Ok. Fortaleza vai ter nove jogos transmitidos. E uma outra equipe vai ter apenas três jogos transmitidos.
1: Exato, precisa okay. ver o critério.
0: Okay. Não, ok. Mas, mas aí é pensar além, sabe, Thaís? É, é, é não pensar apenas no Campeonato 723. É pensar em fortalecer outras oito equipes. O Fortaleza ganhar. 700 mil de cota ou 220 mil, 200 mil de cota não faz muita diferença hoje.
2: Era isso era que o jeito me comentar, cara.
0: Porque... O Ceará ganhar 700 mil ou 200 mil não faria muita diferença para o Ceará. O Calcaia ganhar 80 e ganhar 200 faria muita diferença. O Iguatu ganhar 200 faria muita diferença.
1: Exato.
0: E aí nós poderíamos ter um campeonato muito mais forte. Um campeonato tão forte que ano que vem poderia aparecer uma TV fechada falando o seguinte: eu quero fazer o, o campeonato de Cearense. Porque foram jogos emocionantes, teve melhor qualidade, teve equipes mais fortes. E aí Porque o Fortaleza...
1: Que mais grana para o bolo.
0: Trairia mais grana para o bolo. E aí o Fortaleza e o Ceará poderia mostrar assim: olha, é um, é, uma, é um sinal aqui de desprendimento, de, de talvez, assim. Vamos, vamos, unir, vamos unir aqui. As 10 equipes vai ser igual. Foda-se. Um va- o campeão vai ter nove jogos transmitidos e o outro não, não vai ter. E aí vamos pro pau. Vamos, vamos deixar os caras terem possibilidades de montar a equipe mais forte. Seria interessante, tá?
1: Eu Muito acho interessantíssimo. Isso,
0: isso.
1: Porque e assim... é um movimento que precisa ser natural a nível isso. regional e, loca- e, e nacional.
0: E assim, é pouco dinheiro, entendeu? sim uhum. Porque assim, como é que eu acho que vai ser a divisão? Eu acho que a divisão vai ser Fortaleza e Ceará vão dividir uns 1.400.000 1, para cada 700 para cada, né na verdade e o resto vai dividir para as outras oito equipes, eu acho que vai ser assim vai ser dessa forma mas assim, se dividisse igual pô, bicho, seria... bora pro pau com os caras, meu amigo. vamos dar, vamos dar pro interior a possibilidade de montar time mais forte e tem equipes aí que vão disputar a série D, entendeu? Então acaba que o Fortaleza e o Ceará ainda ajudam essas equipes a disputarem o brasileiro mais forte.
2: Seria interessante, tá? então acho que seria. Isso frustrado. aconteceu já na, lá no campeonato holandês, né? Claro, devido à proporção, quando o Ajax se classificou para Champions, ele pegou, eles tinham, já eles tinham feito uma uma certa um combinado ali, né? Com os times do, do, da Eredivise, Eredivise, né? e eles com o time que se classificasse eles já pensavam numa forma de dividir aquela cota justamente para ah mas para ser bonzinho não era justamente porque as equipes achavam que era prudente as equipes mais poderosas fazer esse tipo de esse tipo de jogada de valorização né eles falam que é da função competitiva do campeonato mas da função social também do futebol sabe eles utilizavam meio que essa que esse, que esse argumento eu acho que isso cara poderia meio que ser um modo de pensar aqui também sabe é claro, se a gente for começar a fazer isso, é o primeiro passo, né? Ainda seria. É algo muito embrionário. A gente estaria dando o primeiro passo para tentar ver se mudava uma estrutura que já existe hoje no futebol cearense. Porque qual é a estrutura do futebol cearense? Salutar esse chat. Qual é a estrutura do campeonato cearense? Para que, que ele está que que, que que funcionando? É praticamente para Fortaleza e Ceará jogarem, chegarem na final, lucrarem, sei lá, com, a, com as rendas de, de, de seus grandes jogos e no final levantar um troféu, pronto, Sim. basicamente é isso, mais nada, cara, aí eu te digo, aí, na hora que tu falou, até, até eu, ia, eu ia complementar, se por exemplo for 700 mil, cara, se diminuir uns 150 ou 200, para o Fortaleza a gente sabe que isso aí é pouco comparado ao que ele pode lucrar em outras competições do que ele tem como orçamento também, cara, isso, significa, isso aí é muito pouquinho, não faz falta, Agora, para um time, sei lá, como você citou o é um Iguatu da vida, por exemplo, o Reimoso, cara, pode ser a salvação do ano, sabe? Pode ser o que vai pagar o salário de todos os funcionários ali por um bom período. Então, acho que seria algo muito prudente, inclusive, já pensar nisso para as próximas edições, tá? a gente É claro, a gente não tem nenhuma certeza se isso já está ocorrendo ou não, mas seria muito bacana a gente ver essa movimentação. Pelo menos isso isso eu acho que a gente pode concordar, todo mundo que está aqui eu acho que seria é isso, muito eu
1: acho que também seria uma forma de envolver o interior sabe o Fortaleza ele tem buscado tanto assim tem feito tantos esforços para tentar chegar mais no interior é, que eu acho que fortalecer esses clubes seria uma forma de, de, de envolver mais o torcedor do interior é, converter torcedores do interior, Eu acho que a gente só teria a ganhar. O Fortaleza, no médio e longo prazo, teria a ganhar, entendeu? O Renato fala que concorda com o ponto, mas não vê muito efeito na prática. O que o Saulo falou é muito importante. Para um calcaia da vida, ganhar 80 ou 200 faz uma diferença monstra, absurda. Então, existe um efeito na prática, entendeu? Não existe para a gente, porque de 80 mil para 200 para a gente pode não fazer tanta diferença assim, mas para eles é uma parada que mudaria a temporada, não só os, os primeiros meses, mudaria a temporada. E o PH Santos, ele coloca aqui, qual é o objetivo do campeonato cearense? O objetivo não é fortalecer o esporte local? Como é que você... Tu tá no mudo, Saulo. Como é que você fortalece mantendo uma disparidade tão grande de cotas de, de direitos de transmissão, impedindo que outros times apareçam no cenário aí, fortes, competitivos? O Campeonato Cearense basicamente se tornou um campeonato de Fortaleza contra o Ceará. O Calcaia inverteu essa lógica, graças ao Iguatu, inverteu essa lógica. Mas basicamente há anos a gente só. O, o torcedor do Fortaleza só olha para o pro, pro Campeonato Cearense na final. Que é quando se decide se Fortaleza é melhor ou se Ceará é melhor. Acho que tornando os times, os demais times cearenses mais competitivos, mais fortes até o torcedor ia se sentir mais motivado a buscar esse produto. E aí isso infere isso repercute diretamente nessa tentativa, nesse movimento da federação de voltar a valorizar o seu principal produto.
2: Thaís, qual é o maior legado que o Campeonato Cearense deixa todo ano? Não ah, sei. Campeão. Eu, assim, eu, concordo, eu vou complementar o que tu disse. São as memórias, né? São as memórias que ele deixa na gente. Aí eu te pergunto, qual é a memória que, inclusive todos do do chat, o Saulo também, e e eu também me coloco pra gente responder essa pergunta. Qual é a memória que a gente tem do campeonato de 2020, por exemplo? Cara, nenhuma, Felipe. Do de 21, qual é a memória que a gente tem? Nenhuma. Portões fechados, pandemia. Aí eu te falo, qual foi a memória que a gente teve em 22? Igual a tu. Iguatu. Qual foi a memória que a gente teve em 2010? Fabiano. E Guarani de Sobral. Qual foi a memória que a gente teve em 2007? Jogo contra o casa? Isso é o legal do Campeonato Cearense. São as memórias que a, gente vai, que a gente vai colecionando. O clube, ele vai colecionando as taças. O torcedor, ele vai colecionando memórias, cara. <risos> E isso é que eu acho que é o grande, grande legal, é a grande função do Campeonato Cearense pra, para nós torcedores, sabe? A gente poder viver essa, essas emoções, a gente poder colecionar essas histórias e sempre lembrar disso. Esse é, fato do Campeonato Cearense 2020-2021, a gente não lembra quase nada, por quê? Porque ele não teve nada de memorável, cara. É claro, a taça tá ali no PC. A gente comemorou, a gente fez live comemorando. tá ótimo. A gente ficou super feliz com isso. Agora, as memórias que se constrói através do campeonato cearense passam muito, muito por outras equipes que não são as duas principais. Então, a é gente isso, precisa concordo. mesmo valorizar elas para poder dar certo, cara. Porque o, que o campeonato é feito de memória. Perfeito, eu acho que a gente cessava um gol
0: nesse tema aqui, mas eu concordo com, com tudo. Eu acho que seria bem interessante e seria até pioneiro, né? A gente mudar um pouco a chavinha da forma de olhar para olhar pro, o olhar pro interior e, e fazer o, o interior também mais forte. né?
1: Deixa eu ler aqui algumas mensagens que a gente tem retida. O Bruno Vides bota, fala galera do GT, sou palmeirense, moro no Japão e sempre acompanho as belíssimas resenhas de vocês. Parabéns pelo canal e parabéns ao Fortaleza pelo belíssimo trabalho. Valeu, valeu Bruno, parabéns inclusive pelo título de campeão da Série A. O Ricardo Souza, ele pergunta, né? Mandou o um superchat. Obrigada, Ricardo. Tamo junto. Aí pergunta assim: quem mora fora do Ceará, assiste como os Jogos do Fortaleza? E foi a mesma dúvida do Neto. Neto tinha botado: quem mora fora do estado, como vai acompanhar o Cearense? Tendo em vista que a TV Cidade só é para cá. Por que não fazer igual o futebolês transmitindo no YouTube simultaneamente? Deem a ideia, bancada. Pelo que eu entendi, Neto. Os jogos que não forem para televisão vão ser transmitidos pela FCF no YouTube dela, não é isso? E, e vai haver, haver uma... No, no YouTube da TV Cidade vai ser uma reprise de jogos que passaram. Então, eu acho que vai haver uma transmissão pela internet para o público do, de fora do Estado. Mas, de fato, isso ainda carece de confirmação. A gente pode buscar essa essa confirmação. E e o ideal é que seja. Justamente pela pela transmissão só ser para cá, a gente precisa atender ao ao cearense que mora mora fora daqui, levando o campeonato cearense para eles também. O Bruno Santos mandou aqui um superchat. Valeu, Bruno. E colocou Facundo Cruz Zicchi. Auli e Tápia. Qual seria melhor? <risos> Meu amigo, você falou um quilo e eu não entendi uma grama. Não conheço nenhum <risos> dos três, tá, Bruno? Você conhece o Auli ou o Facundo ou o Felipe?
2: O Auli é aquele que... Até saiu a notícia, né? De que tinha sido oferecido para Fortaleza. Naquele Auli Oliveiros, né? O pessoal até no Twitter começou a compartilhar e tudo mais. Esse Crups aí eu só, eu só conheço mesmo porque aquele perfil do Vasco lá disse que o Vasco tava atrás dele, que ele é do Sarandia, né? Da cidade de Sarandia. E o TAP é justamente aquele atleta que realmente eu, eu te falei que realmente nem fui atrás, nem me interessei muito. E é a segunda vez que ele é comentado, né? Acho que vou ter que começar a ir atrás para entender um pouco mais sobre. Mas o Aulo Oliveiros eu sei que é aquele que teve a notícia que disseram que foi oferecido. É isso, tem muita
0: gente falando aqui e eu confesso que eu não, não sei, Tá? Mas tem muita gente falando que a TV cidade não pega no interior, né? E aí acaba que vai ser um um jogo que vai ter a transmissão reduzida, né? Porque a TV cidade não vai para todas as cidades do interior do Ceará. Então fica aí mais um probleminha aí, né? Mas pelo que eu entendi no texto, não sei se eu posso ter entendido errado: que o jogo vai passar na TV aberta e no YouTube ao, ao mesmo tempo. Tipo, era o que a TV Gingadeiro fazia. Ela transmitir na TV aberta e transmitir no YouTube ao mesmo tempo. Então, não sei se... Acho que é isso, né? E quando não passar na TV aberta, a FCF vai transmitir na sua
2: própria TV no YouTube os outros jogos. É, na matéria, eles falam em retransmissão, né? assim Eu acredito que é mesmo passando o jogo, senão provavelmente seria reprise, é, né, que eles porque, porque, ali, né? Porque eu acho que a retransmissão é tipo o que a gente faz aqui, a gente... Faz uma
0: cadeia sinal. com o BR. A gente retransmite hum. a live junto no canal do YouTube do BR e o BR transmite aqui, né? Tipo assim, nessa. Eu acho que é um pouco isso. Vai ser transmitido na TV e no YouTube. Enfim, tem... entendi assim, né? Não sei. Mas vamos virar aqui o assunto. Nós temos mil pessoas ao vivo aqui com a gente nessa quinta-feira. Muito obrigado, galera. Salve. Oi.
1: Antes de virar, desculpa. Mas eu estou com três Pix aqui. Preciso trazer para a gente acabar não demorando tanto. O Eilton de Souza Silva mandou aqui para a gente. Ele até avisou no chat que tinha mandado. Mandou um Pix. O Paulo Baiman, que a gente encontrou lá no Pagode, na Roda de Samba, mandou também. Qual é a boa de
0: amanhã, Paulo Baiman?
1: Qual é a boa, Paulo? Mandou um Pix para a gente. Botou boa noite, bancada mais linda. E o Estácio Oliveira Alves mandou também da esse aqui pra gente, botou você acharia bacana o Fortaleza fortalecer um time do interior com transferência de jogadores como o Palmeiras fazia no tempo da Parmalat Estácio, eu acho que a título de hoje, não, às vezes o Fortaleza faz isso, faz empréstimo só para o campeonato cearense mas para uma temporada inteira eu acho que não compensa a gente a gente buscar empréstimos não, para jogar Série C, para jogar Série D Acho que a gente tem valores que, possam, que podem competir na, na Série B, na segunda divisão.
0: Está tendo tá, tá um, um, um debate aqui no, no chat, né? Que o Fortaleza não, não deveria fazer isso. Afinal de contas, o Fortaleza ele sofre com as cotas na TV brasileiro e aí ele iria perder no cearense. Né? Então, é aquele negócio, né? Que o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então, o Fortaleza é o oprimido no brasileiro, mas no Campeonato Cearense ele é o opressor. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de coerência, né? Se a gente gostaria que na Série A fosse um pouco mais igual, nem igual, mas que ficasse mais próximo, não ficasse tão distante... Mais equilibrado, a palavra é equilíbrio. Equilibrado, a gente tem também que querer que equilibre aqui também. Então, se a gente quer ganhar... Fortaleza e Ceará ganha 800 mil, o interior se fode, a gente não pode reclamar que o Flamengo quer ganhar 800 milhões na Série A e o Fortaleza se fode. Só que lá, na Série A, a divisão é de bilhões. São bilhões divididos para 20 equipes. Aqui são 2 milhões, apenas. Apenas 2 milhões. Então, para o Fortaleza e para o Ceará, não faria muita diferença dividir igual. Não, Não faria. O Fortaleza não teria um ano mais difícil e nem o Ceará jogando uma Série B teria um ano mais difícil, dividindo 200 mil para cada time. Mas, assim, é a nossa opinião, entendeu?
1: É, não, e isso é um debate que, para acontecer, ainda demandaria é, então, muita discussão.
0: É a, é a gente tentando se manter coerente com aquilo que a gente debate, entendeu? Então, seria legal, viu?
1: Mas... O Paulo Stalmai é, 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 mandou é. um superchat pra gente, colocou boa noite, seus fãs do Marcelo Nicássio. O pacote da TV Cidade foi para a TV aberta. As transmissões por streaming ainda são uma incógnita, mas existe aí né, o, a informação uhum. sobre o canal do YouTube.
2: É, e ainda falta TV fechada e streaming para transmissão.
1: É, mas aparentemente, de acordo com a matéria, não existe de- negociação ainda. Uhum. É. Pelo menos de TV fechada, não. O Darlon Gomes, boa noite, melhores. Manda os parabéns da Laura Valentina. Ontem ela fez quatro aninhos. Laurinha, <risos> um beijo pra você, viu? Feliz aniversário. Feliz aniversário. Fez parabéns, aniversário.
0: Laura. Perfeito. Vamos vamos agora. Vamos, vira aí. vamos virar vamos virar vamos virar. Vamos virar. Thais Lemos, eu gostaria que você pudesse fazer um apanhado, que não está preparado, mas de cabeça. Do que você... Quem está saindo, quem está chegando para a gente começar a debater um por um? E eu eu vou não só, pegar só tenho aqui, um
1: apanhado na cabeça, como eu separei várias notícias. Mas eu vou te resumir, tá bom?
0: Deixa eu só pegar água. Eu vou ouvindo e você vai aqui debatendo com o Felipe. Eu vou ouvindo. <risos> okay. Eu estou morrendo de sede, minha irmã, e estou com azia.
1: Então era esse o teu golpe, né? Era esse <risos>
0: Por isso que ele pediu. Perfeitamente.
1: Mas vamos lá. O que é que a gente vai tratar agora nesse bloco? A gente vai tratar do Vai Vendo Mercado, o tema principal aí da nossa live. Teve muita notícia. Tem dia que não tem nada, tem dia que tem muita coisa. Hoje saiu que o empréstimo do Fortaleza, do Matheus Vargas, na verdade, para o esporte, ele aparentemente vai se concretizar. Já havia saído notícias sobre uma saída do, do Igor Torres também. Que, que interessa ao Atlético Goianiense. Há também uma informação do Venê Casa Grande sobre uma possível saída do atleta Felipe, Felipe Oca, para o Goiás. Isso são as saídas, né? os empréstimos de chegada. A gente tem novas informações sobre o interesse do Fortaleza no lateral esquerdo, Gabriel Soaz, chileno, que joga no Colo Colo e na seleção do Chile. E temos também aí algumas novas informações sobre o Wellington Rato, que na última live que eu fiz, eu falei que não era novela, mas depois de hoje eu posso usar o termo. Eu acho que virou, se tornou uma novela. Hoje muitos verificados, né? muitas contas verificadas, cravaram que o Rato fechou com o São Paulo, mas há também parte da imprensa de Goiás, que disse que esse, essa negociação ela ainda não foi fechada, ela ainda não foi é, finalizada, digamos assim. A gente vai trazer todas essas informações. Vamos começar aqui com o empréstimo, Felipe. Coloca na tela, por favor, o empréstimo Opa. do do Igor Torres, né? Ao Atlético Goianiense. O, o, vocês mostraram ontem na, na live?
2: Não, a gente não, só comentou por cima, mas realmente não entramos muito O atleta assunto, de 22
1: anos que estava no Bahia tem contrato com o Leão do Pissi até o final de 2024, deve ser cedido ao Dragão para a próxima temporada, certo? Aqui fala que ele, o Fataleza também se movimenta para remanejar peças do elenco, entre saídas em definitivo e por empréstimo. Após a passagem pelo Bahia, o Igor Torres deverá ser novamente cedido pelo clube do Pissi. O Dragão já havia apresentado proposta pelo jogador de 22 anos, que disputou a última Série B pelo esquadrão e conseguiu acesso à elite do futebol nacional. As conversas avançaram de maneira positiva para os goianos e as partes trabalham para finalizar a negociação. A expectativa é que a transação se concretize nos próximos dias. Portanto, a partir da notícia aqui do Afonso Ribeiro, Igor Torres vestirá a camisa do Atlético Goianiense em 2023. Falar rapidamente do Igor... É, muito complicado, ele não conseguiu, ele não conseguiu se firmar, né? não conseguiu é, se colocar como uma opção para o Voivoda no ataque, mas eu acho que acima de tudo ele cometeu um erro muito juvenil. O Igor foi emprestado para o Bahia, e eu acho que para querer fazer uma média com o, o torcedor de um time que ele ia passar alguns meses ele optou por, enfim, exaltar o Bahia num ponto, o problema não é você exaltar um clube que você está defendendo, mas exaltar o Bahia num ponto que afeta o Fortaleza. Isso fez com que a torcida que já não tinha tanta paciência com ele, pelos erros, pela, pela pouca contribuição técnica que ele dava, a torcida que já não tinha muita paciência, passasse a ter paciência nenhuma. Eu sou uma que, para mim, primeiro que ele não não tem nível técnico para competir no nosso ataque. Não tem, ponto. Segundo que eu não quero um cara desse vestindo, voltando a vestir a camisa do Fortaleza. Sendo bem pragmática, tá? Sendo bem pragmática. Acho que ele foi muito venil, muito venil mesmo. E agora vai ir para o Atlético Goianiense jogar mais uma Série B, tá bom? E aí, a gente passa, cara, para uma outra informação, certo? O Matheus. Peraí.
0: Só uma observação aqui sobre o, sobre o Torres, né? Assim, não só, não só sobre o Torres, né? É, é uma coisa que a gente até falava aqui, até fizemos o nosso tier list na época, do que a gente esperava que jogadores que. Principalmente os que estão voltando de, de empréstimo, né? E eu falei um ponto, né? Que até o Paz, com toda a sua o seu personalismo, né? Com a delicadeza com as palavras, ele não ia dizer aqui na live com a gente. Não. fulano, 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 vem, mas já vai sair, né? Mas, mas ele falou assim: tem emprestado que nem vai chegar e vai sair emprestado de novo. Ele falou algo nesse sentido aqui na nossa live. Então, a gente entende que alguns os emprestados não tem clima, né? Não tem, não tem, não é nem clima, não tem espaço. Já que ele deixou claro muitas vezes que quer um, um Fortaleza mais forte do que o ano passado. Então, olhando por essa forma, a gente sabe que não tem espaço para Bruno Melo, não tem espaço para Edinho, Torres, Jussa, que são os quatro emprestados aí, Luiz Henrique é mais um emprestado. Tem também em relação ao ao Vargas, né, que perdeu espaço. É, tem o Landazori, que perdeu espaço. Então, eu acredito, não é informação, é... Análise, entendendo as, as falas e, e os movimentos, que todos esses deverão ser emprestados. E eu tenho uma informação né oficial Quem me disse foi o... Como eu não buscava? Besouro. Besouro comentou assim, por cima.
1: Mas foi o Besouro Ele mesmo?
0: Foi. <risos> assim, por cima, só por cima. Só... Entendi. Que boa parte desses jogadores já estão empregados. Graças a Deus. Não desses que eu disse. Desses que a gente julga que não serão serão úteis. No geral, assim, não é nem esses que eu falei em específico. Mas foi assim, boa parte dos que vão sair já estão empregados. Essa foi a fala. né? Então, assim, já é um problema menos, né? E aí eu entro, eu eu puxo o gancho para... Torres indo para o Atlético Goianiense, Vargas fechando com o esporte, que é a próxima matéria que está aí no ponto para você ler. E eu convido você, Thaís Lemos, que nem um professor sala de aula, que você leia a página 19 do livro sobre História Geral do país.
1: Ok. O esporte ele encaminha a contratação por empréstimo do meia Matheus Vargas, do Fortaleza. Clubes acertam últimos detalhes antes de assinatura de contrato. Sei lá, dessa parte, jogador é aguardado no CT Rubro Negro no início da próxima semana. Ainda com o Giancarlo sob o horizonte, aparentemente não está mais sob o horizonte, né? Eu vi uma reportagem que o esporte achou a pedida do Náutico completamente fora da realidade. Então, eu possível até que o Vargas seja o titular do esporte no ano que vem. O, Sport, o que foi?
2: Posso fazer um comentário rapidinho aí do Giancarlo? Pode. Eu vi um torcedor do Náutico mutando assim, Jean-Carlos vai pro esporte, acabou, não sei o que, não é ídolo, nunca será um Chiesa. Cara, quando eu ah, olhei não. isso, eu não consegui ficar... Eu fica, eu fiquei tão é aquela coisa, merece a esse Série cara C. cara é muito divertido, esse cara aí. Eu fiquei cara aí tão triste, assim, eu fiquei tão triste, cara, não consegui nem rir, sabe? Me deu uma tristeza ler aquilo. Nunca será um Chiesa. macho o oh, Caraca, meu Chiesa, velho.
1: Merece, merece. Você coloca
2: um Chiesa... Onde... Meu Deus do céu. Enfim, né? Informação.
0: Chamou, Opa. falou. O nome do cabo é Gustavo Blanco, é? É. Que jogou no Fortaleza. antes, né? É. Companheiro de Osvaldo no Vitória, tá?
1: Olha aí. Será que vai ser companheiro de DM também? Porque o pobre do Blanco não consegue uma, uma sequência. De é tanto ela É acabou de...
0: Já apareceu aqui uma foto, que o Vitória já se apresentou, tá? Já tá Eita. treinando e tal, já começou a pré-temporada no Vitória, e aí tem uma foto do Oswaldo e o Gustavo Blanco lá no trabalho de aquecimento lá.
1: Continuando aqui, ainda com o Jean Carlos sob o horizonte, o esporte tem no gatilho acerto encaminhado com outro meia, Matheus Vargas, do Fortaleza. O empréstimo entre as equipes está em fase final de conclusão e deve ser definido no mais tardar até, sexta, até essa sexta-feira. Assinando o contrato, Vargas tem previsão de desembarcar no Recife já no início da próxima semana para se juntar ao elenco, que trabalha na pré-temporada desde o último dia sete no CT José de Andrade Médicis. A informação do negócio encaminhado foi divulgada inicialmente pelo portal NE45 Minutos e confirmada pela reportagem do GE. Matheus Vargas tem 26 anos, defende Fortaleza desde 2021. Nas últimas duas temporadas, pelo Leão do Pici disputou 84 partidas, marcou um gol e distribuiu cinco assistências. Também conquistou o título da Copa do Nordeste em cima do próprio esporte e o bicampeonato cearense. O meia, revelado pelo Corinthians, também passou por Goianiense, Ponte Preta, Osasco e Kerkira da Grécia.
0: Eu tava lembrando aqui, Thaís, quando tava acabando aquela Série A 2020, que o, o Vargas jogava no Atlético Goianiense, né? Até fez um... fez alguns golzinhos e tal. Meu amigo, volta Vargas. Lembra disso? Volta Vargas. Por que que o Fortaleza empresta o Vargas fazendo tá gol na Série A e e aqui a gente com o João Paulo do espetinho e não sei o quê. Aí o Vargas veio, até começou bem, aquela, né, ali a temporada. Por que, que não renova com o Vargas? Renova com o Vargas. E hoje, né, a galera, não suporta falar de Matheus Vargas. Olha como o torcedor ele é curioso, assim, né? Teve até gente pedindo fora voiva, né, filho? Também uma época aí. Então, o torcedor ele sempre é emocionado assim, de uma forma
1: bastante curiosa.
0: Mas aí, Felipe, o que é que tu acha assim? É, Vargas indo, indo. É, indo pro esporte. Cara, eu acho uma boa pro esporte, tá?
2: Uhum. Ontem, Saulo, até assim, a gente comentou por cima, sabe? Esse assunto do Vargas, do Torres. É, hoje a gente tá colocando a matéria, né? A gente tá é, acreditando e tudo mais, colocando realmente os reais destinos dos jogadores. E, cara, vou ser bem sincero. O caso do Vargas, até ontem comentava um pouco sobre. É um caso até um tanto quanto curioso, né? porque é um atleta que, para uma Série B, para o esporte e para o Fortaleza, eu acho que é um negócio perfeito, sabe? Eu acho que é um negócio muito bom para os três, porque ele dá a oportunidade para o Vargas respirar novos ares, tentar reiniciar uma jornada no novo clube, e jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que a Série B não é um campeonato, não vou dizer que é um campeonato mais fácil que a Série A, é um campeonato diferente do que a Série A até o modo de você disputar uma, uma, uma Série B, você tem que saber, você tem que ter um time mais físico, você tem times de... Pronto, o próprio Grêmio foi à prova, ele pegou um time, vários jogadores que já eram acostumados em Série A e penou, cara, boa parte dele na Série B. Teve vários momentos em que ele realmente teve que procurar jogar, mesmo como um, uma equipe mais pragmática, para tentar sair com um resultado positivo. Agora, é, aí no assim, isso para o Vargas para o Fortaleza também é um bom negócio porque é um atleta que a gente não estava utilizando a gente não tinha oportunidade de dar minutos a ele a gente sabia que era muito um problema técnico né então faz todo sentido a gente realmente ceder o atleta para um clube com a expectativa dele poder é, ter mais minutos e desenvolver o seu futebol lá e pro esporte, no final das contas ele recebe um jogador que assim como utilizei aquelas palavras pro Vargas e repito isso, só que no ponto de vista do esporte ele vai jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro vai jogar uma Copa do Nordeste, um Campeonato Pernambucano e é um jogador que eu enxergo nessas competições ele podendo entregar né? repito, é um futebol diferente de uma primeira divisão então a gente vai ficar eu fico até curioso para ver como vai ser essa questão de adaptação do Vargas, né e, e só, só um comentário assim rápido do Igor Torres, é, eu repito o que eu comentei ontem, eu acho que faltou muita maturidade para ele no Bahia, faltou muita maturidade para ele porque ele ainda é um cara jovem, ele só tem 22 anos ainda, a gente meio que esquece desse, desse fator, então eu acho que faltou, faltou ele ter um pouco de noção, sabe, um pouco de noção do que, que estava acontecendo ao redor, mas aquela coisa, ainda é um jogador do clube, ainda é um artigo fortaleza, a gente meio Espero que ele tenha sucesso e que o Valtorosa possa conseguir negociá-lo em seguida, né? Quem sabe a gente fazer uma graninha ainda em cima do Torres.
0: Perfeito. Alguém comentou aqui no chat, eu acho que foi o... Eu não vou lembrar agora do... quem comentou. Que tem também o João Paulo Zagueiro e o Pablo, Volante, mas eles dois não tem mais contrato, tá? Encerra agora esse ano. Eu acho que o Pablo já não tinha, já nem tinha mais, nem, nem sei. Mas o não tem contrato pro ano que vem, então eles não voltam. Tá? Já fizemos aqui alguns conteúdos, vários vídeos explicando. É que nem o Quinteiro, por exemplo. O Quinteiro acabava agora o contrato com o Fortaleza e também acabava o aí com o Vasco. Então ele está livre no mercado, o Quinteiro não está em contato com ninguém. Inclusive o Quinteiro pode pintar
2: no Alvinegro, tá? Aqui, João Pessoa?
0: <risos> vai é do vai lado.
2: Você... Cara, isso é by grupos não, macho. Isso vai é... aparecer em grupo de WhatsApp, você. Sim, mas tá... tá livre no mercado. Por que não? Uma série B? É. Né?
1: não, que, pela qualidade dele eu tenho certeza que pra uma Série B ele é ótimo é só porque a relação dele com o Ceará é meio esquisita é. mas e, e,
2: e sabe o que joga um pouquinho contra ele porque ele no Vasco agora né, na Série na, na B de 2022 rapaz, ele no Vasco ele fez muita raiva pra Vascaíno, viu e acho que tem pelo menos uns dois ou três gol contras do Quinteiro aí, ou, ou ele contribuiu diretamente pra, um, pra uma lambança que aconteceu no Vasco, cara é, o ou... Acho que o Vascaíno, mesmo oferecendo o de dinheiro, ele não aceitaria. Cara, o
0: Leandro tá teimando. O Leandro não tem, tá? Não tem contrato. João Paulo do Náutico, zagueiro do Náutico, não volta, porque não tem mais contato com o Fortaleza. É isso. Informação é essa.
1: Agradecer então... aqui a dois pics que a gente recebeu, do Márcio Teixeira de Souza, mandou pra gente. E o Lucas Lira Machado também mandou, mandou uma mensagem aqui. Boa noite, GT. Será que vão emprestar o David da hora? É possível. É possível. Não, não tem uma informação, mas eu acho possível. Ele atende ao perfil da galera que o Fortaleza quer emprestar, né? E aí, para a gente terminar esse, esse momento da galera que tá saindo, para depois falar da galera que pode chegar, Filipioca, tá? Mercado da bola, o Goiás negocia a contratação do Meia Felipe do Fortaleza. Entre os dois clubes está tudo acertado. Agora o jogador conversa com o Leão para conseguir chegar a um acordo e se transferir ao Esmeraldino. Essa
0: informação é bem confusa, né? Vamos lá. Primeira primeira frase. O Goiás negocia a contratação do Meia Felipe do Fortaleza. O Goiás negocia. Segunda frase. Entre os dois clubes está tudo certo. Terceira frase, agora o jogador conversa com o Leão para conseguir chegar a um acordo. Mano, porra.
1: Não, tá é, eu a, é, tá bem confuso mesmo. Eu acho que ele quis dizer que entre o, o Goiás e o jogador tá tudo certo.
0: Será se é entre o Goiás e o jogador ou será se é entre o Fortaleza e o Goiás e o que falta conversar agora é o Goiás e o Felipe? Não é isso? É. Agora o jogador conversa com o Esmeraldino para conseguir chegar a um acordo e se transferir. Seria isso assim, né?
2: Tá meio confuso aí. Eu acho que se tirar o com o leão ali da frase, fica direitinho, ó. Isso. Se tirar o olho com o leão, ó, agora o jogador, o jogador...
0: conversa para conseguir chegar a um acordo e se transferir
1: ao
2: Esmeraldino. Pronto, eu acho que essa é a frase correta. É, eu acho que só o com o leão ali é que acabou tirando o é, eu... sentido.
1: Assim, é, eu detesto, eu cheguei num momento em que eu eu detesto falar do Felipe, cara. Me faz mal falar do Felipe, sabe? porque eu acho um dos maiores desperdícios de talento dos últimos anos do Fortaleza. O Felipe é muito bom jogador. Ele tem haters, eu eu sei. Ele depende muito da cabeça no lugar e, e os momentos de cabeça no lugar são minoria. Mas ele é um jogador que tecnicamente é bom, é diferente. Mas se perde, se perdeu. O Felipe se perdeu. A sensação que dá é que o Felipe não quer ser jogador profissional. Não faz questão. Eu vi uma foto recente, foi até o Juvenal que me mandou, do Felipe, acho que ele estava num racha. Cara, gordo. O Felipe tá cheio. Entendeu? Curtindo a vida, meio... meio... É, tava treinando separado lá no CT Ibama Bezerra a história do afastamento dele é extremamente esquisita ele era um jogador que quis, quis sair aí, aí quando voltou não foi reintegrado porque o Fortaleza tinha contratado mas e aí? O Crispim também foi afastado e quando voltou, voltou, foi reintegrado ao time. Se a negociação que ele ia sair malogrou, né, não não foi bem sucedida, eu acho que não não faz sentido. Não faz sentido essa justificativa. Para mim, há algo algo de esquisito aí, eu não sei se disciplinar, e aqui eu estou fazendo uma ilação, uma suposição, não tem nenhuma informação, também não estou acusando nada, mas é a sensação que eu tenho, a opinião que eu tenho. E eu acho ele um baita de um desperdício. Me faz mal ver o, ver o Felipe hoje em dia assim. Me faz realmente mal. Mas para mim hoje ele não tem mais condições de jogar pelo Fortaleza, porque ele não quer jogar em alto nível. Ele não quer. Ele vive a vidinha dele aqui, do jeitinho que ele gosta e etc. E não e não se esforça. Você não percebe um esforço. De, de, de cuidar de si, o jogador de futebol, ele precisa se olhar como...
0: O que foi, hein, que tu bloqueou? É porque o cara mandou 88 vezes, Moisés tá sendo negociado, hein? Moisés tá sendo negociado, hein? Moisés tá sendo negociado, hein? Tá bom, André, eu já então não tá bom.
1: Então é isso, eu acho que ele não, ele não olha para si como um cara que precisa preservar o próprio corpo para tornar a carreira dele mais longeva. E, e fica por isso. E a tendência é essa aí, é ele ser emprestado para jogar campeonatos de nível técnico mais baixo. Pode ser que ele voe lá, pode ser que ele foi. Mas para jogar no Fortaleza, ele não tem mais, ele não tem mais condição, não.
0: Oh, o, Felipe, o Samuel Silva traz, trouxe aqui uma informação que o, o Felipe está negociando com o Fortaleza, porque ele quer ir sem contrato para o Goiás. Então é isso que talvez o Fortaleza esteja. Ele quer se
1: desvincular do Fortaleza, rescindir. É,
0: ele quer ir livre. Ir livre. Um passe livre, né? Cara, cara. Assim, é um cara. Assim, não vamos alongar muito, não, porque já, já falamos muito do Felipe aqui. De como ele é bom, de como ele é importante. A galera. Uhum. Teve, tem uma galera no chat que odeia o Felipe, eu percebi aqui. Mas foi um cara que jogou muito, cara. Jogou muito em 2018, jogou muito em 2019, com aquele do lado do, do Juninho. Aí ele já não foi tão bem 2020, em 2020. Né? Nem ele, nem o Juninho já foram tão bem naquele 2020, onde pandemia e tudo. Em 21, ele não foi bem, né? Em 22, ele foi reserva o ano inteiro, e quando ele teve a oportunidade, ele foi expulso. Ele, ele não. Não foi um bom ano para o Felipe, mas ele fez duas, três grandes temporadas ali, duas e meia, né, 18, 19 e metade de 2020, é uma boa parte dos jogos de 2020, mas infelizmente ele nunca mais afim de jogar.
2: Só só comentar uma coisa rapidinho antes da gente passar logo, porque eu também quero passar logo esse assunto, cara. É só assim, todo mundo lembra que realmente eu gosto, gosto muito do Felipe como jogador, como atleta, cara. É, é um dos jogadores assim, que eu mais pude admirar assistindo dentro do estádio jogar, pelo vestindo as camisa, a camisa do Fortaleza. Mas infelizmente, cara, eu fico muito triste porque minha lembrança do Felipe daqui para frente vai ser um dos maiores casos assim, de desencantamento por um atleta no futebol, sabe? De você ver aquele brilho, aquela admiração que você tem pelaquele aquele jogador meio que se perdendo infelizmente isso foi acontecendo com o Felipe e foi assim, aos poucos, sabe você, foi aquilo assim, 2021 aí segundo semestre depois 22 aí vai passando, vai passando, você vai vendo ele se desgastar, tanto que a última imagem que eu tenho do Felipe na minha mente é aquela expulsão do Clássico Rei completamente injustificável, cara pra mim a última imagem do Felipe com Fortaleza e essa é porque ele jogou depois, tá o jogo contra o estudiante, se eu não me engano, ele jogou, ele jogou um jogo o um jogo no Castelão ele ainda entrou em campo ainda se não me falha a memória e aí, mas para mim a última imagem que eu tenho dele é essa, sabe? E eu sinceramente do fundo do meu coração, cara, eu quero muito que se por acaso ele acabar indo pro Goiás, ele consiga sucesso na carreira dele, velho. Porque eu sei que ele é um cara que tem talento, eu sei que ele é um cara que pode desenvolver, mas infelizmente vai ficar eu vou ficar com isso na memória de que é um dos grandes casos assim, de desencantamento de, como a Thaís falou, de desperdício de um de um grande potencial. Enfim, que se por acaso ele for no Goiás, Ele conseguiu desenvolver o futebol dele ou recuperar aquilo que ele teve aqui no Fortaleza. Só uma correção, né? Ele jogou no passado, 21.
0: Só que eu eu não. Eu de fato, é uma coisa muito minha, né? Se vocês não. Eu não lembro do Felipe fazer grandes jogos no ano passado. Assim. Tanto que na minha cabeça, eu eu sei que o Felipe jogou vários jogos ao lado do do Ederson. Mas eu lembro muito mais do Júlio jogando, entendeu? É porque terminou o Jussa como titular, né? Eu, Ele
1: perdeu espaço para o Jussa tenho, no final. Eu
0: tenho essa, essa impressão, assim, que p- posso, pode ser, não. Deve ser uma impressão errada minha, como você disse. Terminou com o Jussa. Mas como, na minha memória, eu, ve- eu lembro muito mais do Jussa ao lado do Ederson do que o Felipe em alguns jogos, entendeu? Então eu, enfim, só corre corrigindo aqui esse, esse ato falho. Mas aí tá, então para a gente só fazer aqui um resumo, né? Torres indo para o Atlético de Guainês, Vargas indo para o esporte, esporte, Felipe indo para o Goiás. Existe também o boato do Robson indo para o Curitiba, que está em processo de negociação, aí, pagamento de multa e tal, não sei o quê. E só, né, até o momento, apenas essas quatro saídas. É, Capixaba foi confirmado, foi para o Bragantino, confirmado, e o Boeck se aposentou. Então ainda temos aí dos que voltam de empréstimo. Tem o Luiz Henrique ainda, tem Bruno e tem Edinho. Esses três ainda não tem equipe. E tem aqueles que a gente imagina que não tem espaço, né? Tipo o Landazuri é, e outros. Tem mais algum boato de saída? Não, não é só essas, né?
2: Não é.
0: Agora vamos para os boatos de chegadas. Né? Ou de achar.
1: não chegadas.
0: Ou de não chegadas. <risos> Temos aqui e assim algum... chegar e partir. Temos aqui <risos> alguns, alguns boatos, né? Que é a questão é, de. Vamos só, só atualizar aqui, né? Tem um boato do Gabriel Suazo, o lateral esquerdo do Colo Colo, é, que... Tu cai, tu cai na ordem? Primeiro vamos... É, rato, primeiro
1: do rato, porque eu também tenho informação Perfeito. aqui do Suazo, tá? Perfeito, vai. Então, só para contextualizar para a moçada, eu até comentei no início aqui da pauta de mercado que muitos verificados, muitas contas verificadas de jornalistas do Eixo cravaram que a negociação pelo Wellington Rato havia sido concretizada e que ele tinha optado por ir para o São Paulo, que o desejo dele tinha pesado nessa para esse fim é, e que a presença do Rogério Senna e do Murici também tinham é, sido importantes para a escolha. Então, vamos, vamos primeiro para essa informação, certo? Foram muitas pessoas cravando o rato no São Paulo. Vamos ler aqui. Essa daqui é do Venê Casagrande, setorista do Flamengo, que ele tem um bom trânsito com empresários, com jogadores, etc. Ele sempre tem... É, notícias, novidades, informações muito quentes. São Paulo fecha a contratação de Wellington Rato e jogador abre o coração. Sempre tive o sonho de jogar no Tricolor. Meia atacante, destaque do Atlético Goianiense em 2022 também recebeu proposta do Fortaleza e procura oficial do Vasco. Tá pequeno? Vou dar uma aumentada aqui. Fim da novela envolvendo o futuro do Wellington Rato. O São Paulo venceu a concorrência de Fortaleza e fechou a contratação do meio atacante junto ao Atlético Goianiense. Os clubes vão iniciar a troca de documentos para que o jogador viaje e realize exames médicos para poder assinar contrato com o Tricolor, válido por três temporadas. Para contratar o Wellington Rato, o São Paulo fez mais de uma oferta para convencer Atlético Goianiense a fazer negócio. A última proposta apresentada foi de 4,5 milhões por 100% dos direitos econômicos, com pagamento de forma parcelada. O que dificultou foi que o Dragão tinha em mãos uma oferta do Fortaleza com números maiores, 5 milhões, e condição de pagamento melhor, à vista. O Vasco também queria o jogador, mas não apresentou a oferta. Então a vontade do jogador prevaleceu demais. A reportagem entrou em contato com o Eliton Rato para entender os motivos que o fizeram querer se transferir para o Tricolor. E o atleta mencionou ídolos do clube que hoje estão trabalhando no dia a dia da equipe. Fiquei muito honrado por clubes tão tradicionais terem se empenhado na tentativa de me contratar. No entanto, sempre tive o, o sonho de atuar pelo São Paulo, algo antigo. A possibilidade de trabalhar com Rogério Senni, com o Muricy, também pesou decisivamente na escolha. O martelo foi batido pelo jogador após reunião realizada ontem com seus representantes Renan Coelho e Thiago Rocha no Rio de Janeiro. Veja a foto da capa. Inclusive, o próprio Wellington Rato conversou com Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, que cedeu e topou fechar negócio com São Paulo. A preferência era o Fortaleza pela proposta, mas o desejo do atleta pesou. Com 30 anos, Rato se destacou pelo Atlético Goianiense, mesmo com a queda para a Série B. Em 70 jogos nesse ano, marcou 15 gols, deu 7 assistências e foi destaque em vários duelos do Dragão, certo? Tal como essa informação aí do Vene, muitas outras de outros jornalistas é, do Eixo, certo? E aí fala de um contato com o próprio Rato, o que poderia indicar um, um fim de fato, concreto dessa dessa novela. Mas a Natália Freitas, ela trabalha para Sagres, para o sistema Sagres, que é talvez o o sistema jornalístico esportivo mais importante lá do Centro-Oeste. E ela é setorista do Atlético-Goianiense e ela postou hoje, no fim da tarde, que em contato com o presidente Adson Batista do Atlético-Goianiense, Ele ele negou que a venda do Wellington Rato tenha sido concretizada. Segundo o dirigente rubro-negro, existem conversas respeitosas tanto com São Paulo quanto com o Fortaleza. A, A informação que eu posso trazer aqui, eu tentei sondar, tentei apurar, mas, graças a Deus, o Fortaleza tem trabalhado de uma maneira bem... Bem... Como é que eu posso dizer? Discreta, né? bem discreta a gente tem visto poucas fofocas sobre contratação a do rato é a mais antiga nessa janela e pelo que eu pude entender da parte do Fortaleza a negociação não havia sido ainda finalizada assim não havia sido ainda é... o Fortaleza não tinha saído dessa dessa negociação foi a minha sensação tá a sensação que eu tive a partir do que eu apurei com algumas pessoas. Mas é difícil, né? Hoje, se eu estivesse encarando... Eu tinha bastante otimismo para fechar na, na contratação do, do Elton Rata. Achava que a gente realmente conseguiria. Mas hoje, a partir de tudo que eu vi nas redes sociais, nos portais de notícias, eu acho que ele está bem mais próximo do São Paulo do que do Fortaleza. Thaís, tem
0: uma, umas aspas no GE do empresário dele, né? o Renan Coelho Costa, não sei se é esse da foto e é o seguinte, abre aspas o Everton ficou muito honrado por clubes tão tradicionais se empenharem na tentativa de contratá-lo no entanto, sempre teve o sonho de atuar pelo São Paulo, é algo muito antigo, a possibilidade de trabalhar com o Rogério Senna com o Murici também pesou decisivamente na escolha eu acho que é a mesma fonte aí da, da, da matéria do do, do vender, né? É usa é, mas...
1: até os mesmos termos. É, né?
0: Os mesmos termos. Então assim, é o empresário do cara tá dando entrevista dizendo que sim, né? Então talvez eu acho que o, o Adson Batista aí do do Atlético Goianiense, talvez ele esteja dizendo que não tá fechado, porque talvez ainda não assinou, ainda não pingou, aí né tem aí um, um negocinho ainda. Então, mas eu acho que isso aí é prego batido e ponta virada. E acaba que sendo bom mesmo, né? Porque aí muda a pauta e, e, e vamos falar de outros jogadores, né? Porque fica a informação aí do, do, do que foi dada pelo Vene, tá, tá no GE, tá no UOL. É, alguns perfis já confirmaram que ele está indo para o São Paulo mesmo. Vira a página, né? Acho
2: que. Ah.
0: É bom por isso, porque vira a página e acaba com, essa, com esse boato aí do, do rato. Quer falar mais alguma coisa sobre isso?
1: É, só uma informação aqui, o José Neto ele fala que a publicação da Natália é anterior à do Vene Casa Grande, de fato é uma hora antes, mas a do Vene José fala que o, o negócio foi concretizado ontem, na quarta-feira, e, a partir, e, e a, o tweet da Natália é de hoje, fim da tarde. Então, enfim, há aí uma contradição de, de versões. Mas é como o Saulo falou, acho que é prego, batido, ponta virada. Acho que o Rato se encaminha aí para jogar de fato no São Paulo. E agora o Fortaleza volta a buscar. A gente sempre fala aqui que o Fortaleza nunca trabalha só com uma opção, né? Então eu tenho certeza que ele tem outras opções aí para fazer o que se esperava que o Rato fizesse por aqui. Um ponto que eu queria trazer antes de colocar na tela a questão do Suazo é que tem muita gente aí falando do Tyson, né? Tudo porque... Espera aí. Tem algumas pessoas aqui no chat dizendo tá bom, não quero mais esse assunto, não falem mais disso, ainda estão falando... Gente, a gente coloca aqui a pauta que a gente prepara para trazer para vocês e discute até onde a gente quer, até onde a gente acha que é possível explorar o assunto, tá certo? Então, a gente sempre escuta vocês, lê o que vocês escrevem, mas quem monta a pauta e quem traz os assuntos para vocês é a gente. Ninguém aqui está falando tá falando besteira ou enrolando vocês, a gente está colocando... Eu, eu pelo menos, vou falar por mim, não sei os meninos, estou colocando... As minhas opiniões, as que eu acho que tem que ser colocadas aqui, é... aqui na live do GT. O PH Santos coloca que o Venê mandou um áudio para o Bora Leão e diz que conversou e ouviu isso do próprio atleta, que é a versão que ele escreve no... na própria matéria dele, né? É o que ele diz na própria matéria que tinha, que tinha entrado em contato diretamente. Com o jogador. Aí, antes de de colocar aqui a informação do Suazo, tem muita gente falando da possibilidade do Tyson, do Internacional, vir para cá. Tudo por conta de uma interação dele com o Tite. O Tite postou uma coisa... Aí o Tyson respondeu, o Tite falou, vem para o Leão. Aí o Tyson botou um olhinho e aquela coisa, a boquinha fechada do Do zíper. (risos) E aí está todo mundo falando. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, vou perguntar para vocês se vocês têm, mas de antemão eu já acho difícil que o Tyson venha para não dizer impossível. O Tyson tem um problema de relacionamento com o Thiago Galhardo, isso é público, todo mundo sabe o Galharda atribui a saída dele do Internacional ao Tyson e, e existe, acho que um dos pilares da, do Voivoda enquanto técnico é a gestão de grupo acho muito, muito improvável que o Voivoda resolvesse trazer um jogador sabendo que isso poderia impactar dentro do vestiário e mais, tá? O Tyson era reserva no Internacional Tyson passou o ano quase inteiro reserva do internacional, porque não estava jogando nada. Então, não. acho que não atende ao perfil que o Fortaleza busca. E eu
0: acho que, sim, é uma, é uma simples interação entre dois amigos, enfim, só isso. É, por exemplo, o, o, o Crispim comentar numa postagem do Neymar: vem para o Leão e o Neymar botar um leãozinho e botar um verde. O Neymar tá vindo para o Fortaleza? Tá. Então, assim, acho que. É uma brincadeira entre o Tite e o Tyson, e é isso, só. Eu acho que não, eu acho que não cabe o perfil, né? não é perfil que o Fortaleza procura. Fortaleza procura. O Tyson já não é mais nenhum menino. O Tyson já não vinha sendo útil no Inter.
1: Não é um eu cara que, com intensidade.
0: Não é um cara com intensidade. Talvez o Tyson não ia agregar muito, né? Assim, a mudar a forma de jogar. Então, não faz, não faz muito sentido. Tem esse negócio com o Galhardo aí também, entendeu? Então acho que não faz muito sentido. essa essa conversa aí do Tais é muito mais um um boato, assim, uma brincadeira entre os dois, tá? Então acho que não tem problema. Como é que o Péssico comentou aí, ó, tem muita gente que não acompanha, como é?
1: Não, é ele tinha colocado, acho que é sobre o que eu eu falei da pauta, né? Tem muita gente que não acompanha as notícias do dia e acompanha o GT, e procura o GT para ouvir as notícias do dia, né? Nem todo mundo passa o dia em WhatsApp. Se informar somente por aqui ao final do dia.
0: Ó, Informação aqui boa, tá, Thaís? Estamos com 975 likes nessa live de hoje. Cara, 38 inscritos para bater os 33 mil. Eita, menino. Será que a gente 38. consegue hoje? 38 inscritos para bater 33 mil. Pô, tá faltando 38 inscritos. Não é possível que não tenha, nesse momento, 38 pessoas que ainda não se inscreveram no Guard Trade. 38? Eu acho que dava para fazer 380, mas só se precisa de 38. Então, eu acredito que na live de hoje a gente consegue encerrar e bater a marca de 33 mil inscritos. Hoje ainda, agora. Dependendo de todos vocês. Que quem, já, quem já segue. É arrumar quem não seguiu ainda, mandar no grupo. Galera, segue a galera do Guaritaxan. Eles estão batendo a marca de 33 mil. Vamos bater a marca. E quem não segue é só botar para se inscrever, né?
2: Deixa eu só responder rapidinho, Leandro. Eu vi, tá? É, que ele fala que o jornalista Leonardo da cravou o no Pot 1. Eu vi, eu recebi isso aí no WhatsApp, cara. Mas como eu te falei, vamos esperar o oficial, tá? Melhor esperar oficial. Mas a tendência realmente é que seja o pós-1. Eu não vejo aqueles cinco, cinco clubes mais bem ranqueados só o Fortaleza, tá? Então, Mas eu vi isso aí.
0: informação aqui, rapidinho, tá, Felipe? É... Nesse momento, estamos no na reta final do terceiro quarto. É... Fortaleza-Basquete-Cearense contra São Paulo. Ai, meu Deus. Fortaleza, 56. São Paulo, 78. Podemos dizer que a Vaca deitou e o Carca <risos> Perdeu mais uma. Passa Meu adiante, amigo.
1: Thaís. o real, o real. Precisa ver uma você, oxigenação você aí que, que,
0: Você viu que eu estou bem inteirado do, do esporte, né? Até o, o termo eu usei, né? Gostou?
1: Gostei, gostei demais.
0: A vaca deitou, então. Vai, Thaís, continua aí. Que é isso aí, é promoção, é? Né? Sorteio? O quê? Né? Na tela quê? aí tem então, uma promoção aí. Um é porque pé. tu
2: tá com a, a imagem compartilhada aí que tá aqui na sala.
1: Tá. Vamos aqui para a última notícia, que é sobre o Gabriel Suazo, né? Um jornalista... Ele é meio que especialista em transferências aqui na América Latina. Colocou que... Querem para 2023. Um velho conhecido de Colo-Colo prepara oferta formal por Gabriel Suazo. Deixa eu ver se dá para... É porque aí vai ser foda. Isso aqui vai traduzir para italiano, aí é loucura, né? Então, vamos ler em espanhol mesmo. Fortaleza, que eliminou esse ano... Os 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 alvos, né? Que é o o
2: Colo-Colo.
1: Eliminou o Colo-Colo esse ano na na Copa Libertadores, dá um passo adiante pelo lateral esquerdo e está a caminho de apresentar uma proposta para adquirir seus direitos. Gabriel Suazo vive momentos transcendentais para para determinantes, né? para a definição do seu futuro. O O jogador do Colo Colo espera concretizar a sua chegada ao ao futebol internacional e existe mais de uma equipe interessada em contar com os seus serviços. O Fortaleza é um dos clubes que querem o lateral esquerdo de 25 anos. Em Cancha, que é aqui o... o... o jornal, né? pôde averiguar que o quadro brasileiro é que o clube brasileiro procurou né resolveu realizar uma proposta formal para incorporar o para trazer para contratar o jogador da seleção chilena os dias que que virão os próximos dias serão importantes para que o jogador receba a oferta e tome uma decisão sobre o seu futuro A equipe do Nordeste é um velho conhecido do Colo-Colo, já enfrentou na Copa Libertadores. O Suazo foi titular nas partidas contra o Fortaleza, primeiro no triunfo do do Colo-Colo por 2x1 aqui no Castelão, depois pela vitória do Fortaleza lá no Chile por 4x3. Juan Pablo Voivoda é o atual treinador da equipe, o técnico argentino conhece o futebol chileno, pela sua passagem no União Caleira, quando brigou pelo título é, com a Universidade Católica, né? Quando perdeu aí o, o título para a Universidade Católica. Suazo termina o seu contrato com o Colo Colo esse mês de dezembro e seu desejo é dar um passo é, a mais para o futebol do exterior, né? para o futebol internacional. Ele quer sair, portanto, do Chile. É traz realizar, todo É, enfim, é Pera o que, ele...
2: que... É. Só, é o que só, ele... Só uma coisa, tá? Hum. Respeita a Thaís Lemos, viu? Eu, eu já ia perguntar o seguinte, Thaís, eu só quero que você me responda uma coisa, tá? CCAA, FISC ou Wizard. Ou Wizard, Wizard, Três
1: Islas a Buenos Aires.
2: Respeita a Thaís, tá? <risos> Meu amigo, a
0: matéria... E ela assim, e ela nem piscou, Tá? Ela inventou um bocado de corre, tá, Felipe? Também que a já é mala. <risos> não, mas pelaí,
1: claro. não, 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 não. Existem posso, coisas não. que você entende, mas que você, que você não consegue traduzir todas as palavras.
2: Que, tipo quarta-feira, né, Thaís? Que é Miércoles, né?
1: Miércoles, Miercoles.
2: Exatamente. Mas assim, foi,
0: não, foi, foi top aí, tá?
1: Obrigado, amigo. Parabéns, Respeito tá, aí.
0: Tem que respeitar. Sim, pois bem, Thaís, opinião de vocês de sobre,
1: sobre as informações aí do Gabriel Soares?
0: Felipe, o que, que a Thaís quis dizer, porque eu não entendi, foi nada.
2: <risos> não, cara, assim basicamente é relatando sobre o interesse real do Fortaleza e o fato de o Fortaleza ser um velho conhecido do Colo-Colo, né? Porque o Fortaleza foi a equipe que eliminou o Colo-Colo na Libertadores, né? Fortaleza que mandou Colo Colo para a Sul-Americana e vá ser feliz lá pelas bandas de lá. E assim, é interessante, cara, assim, eu acho legal o movimento, sabe? Eu acho muito interessante. Porque o Fortaleza é uma equipe que há pouco tempo, assim, no cenário internacional, era um, um desconhecido. A gente pode falar isso assim, sem nenhum, nenhum problema. Fortaleza, Ceará eram equipes que ninguém fora, fora, do, fora do país tinha o costume de ver jogar. Né? Nem jogar fora do país eles tinham jogado ainda. E aí a gente vai ver o Fortaleza agora, ele basicamente na sua terceira competição internacional, sua segunda Copa Libertadores, já tirando do Colo-Colo um jogador que é importante para eles, é o capitão e um jogador de seleção nacional, velho. Entendeu? Fortaleza já disputando com o Colo-Colo, lembrando, tá? O Colo-Colo é a maior equipe do futebol chileno. É como se chegasse alguém para brigar com o Flamengo para tirar um cara que tá no Flamengo e joga na seleção brasileira? É basicamente isso, cara. E, e é um movimento que eu acho muito bacana e muito importante. Se por acaso isso, isso é, terminar em sucesso, né, uma negociação é, terminar e Fortaleza conseguir contratar o Gabriel Soaço, eu acho que vai ser muito bacana pela representatividade. Eu acho que isso vai ser importantíssimo e vai ser um movimento de mercado que a gente vai con- continuar comentando por muito tempo. E a gente vai colocar aquela conquista desbloqueada, sabe? Quando você... Desbloqueia ali, achievement unlock, pronto. É isso que vai acontecer com Fortaleza. A gente vai ter essa carta né, para utilizar. Mas falando do negócio, falando do, do atleta, né, que a gente já cansou de conversar sobre ele e tudo mais, eu acho muito importante a gente ir atrás de um jogador que ele tem esse tipo de atenção ele tem esse tipo de cobertura midiática, né? a gente vê que ele é um jogador que chama a atenção, tem matérias dele em, em veículos nacionais, a gente já viu e também internacionais, afinal é do futebol chileno, até o Diário As né, que é conhecido lá na Espanha, que tem também suas subdivisões em outros países ele na sua cobertura do futebol sul-americano trata também do Gabriel Soaço e do interesse do Fortaleza sobre, então eu acho muito legal, cara, eu acho muito importante e assim, a gente sabe que a que a concorrência, existe, né, a própria matéria fala que outros clubes estão interessados em contratar o Suácio, pô, cara, é inevitável, é um jogador de seleção nacional, isso inclusive é algo que vai ser, é, é tipo, é tipo o maior, o, maior, o maior chama de um jogador, né, aquilo você, pô, o cara joga na seleção, o cara joga no maior clube do seu país, o cara é titular, o cara é capitão, então é claro que ele vai ter uma certa mídia, vai ter uma certa atenção pra cima dele, né. Vamos, vamos, acho que antes de tudo, vamos aguardar para ver essa movimentação de mercado, já que existem outros clubes interessados talvez possa ocorrer quem sabe um leilão, ou quem sabe já tá tudo decidido, enfim, isso só o tempo vai nos responder, mas acima de tudo, eu acho que é muito bacana essa movimentação que a gente está fazendo, e é toda essa atenção que o Fortaleza recebe, pô tirar o cara titular e capitão do maior time do Chile e jogar na seleção seria massa máximo demais, né?
0: Oh, tem um, um, um ponto aí que a galera tá perguntando. Como assim só vai enviar a proposta agora? Não já era para estar tá fechando? É porque tudo é um, é um processo, né, pessoal? Você não sai mandando a proposta para todo mundo. Assim, você, você sonda.
1: Sabe? Você sonda, negocia, vê valores e depois você... manda o um papel timbrado. Eu é, Também. também. É, 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 assim,
0: o, o... para a galera que que trabalha em escritório, né? por exemplo, o cara liga para uma pessoa para fazer um, uma solicitação. Aí o cara fala assim, fulano, tu consegue desenvolver tal coisa para mim? Aí ah, o fulano, mas como é que seria? Não, eu precisava de um arquivo que tivesse informação tal, 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 tal. Tu tem isso? Tem, eu consigo fazer e tal. Me manda por e-mail para deixar registrado aquela solicitação. Uhum. Então você... Conversou, sondou, alinhou e o cara pede. Me manda a proposta por escrito. Aí o Fortaleza vai lá e manda a proposta daquilo que ele já andou conversando com o agente, com o empresário, com o atleta e formaliza a proposta. É é assim que acontece. O Fortaleza vai lá, Fortaleza, 8 de dezembro de 2022. Vem um para o meu desta declarar a proposta ao atleta. Não sei o que, não sei o que, não sei o que com o contrato de dois anos, três anos, com o salário mensal de X, iremos pagar não sei quanto mil de luvas, o empresário irá receber não sei quanto de comissão, parará, pererê, 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 sem mais, no momento, Fortaleza, Ceará, que Marcelo Paz assina e manda a proposta pro rapaz. É assim que funciona. Aí o cara pega a proposta e vai analisar outras propostas e aí ele decide, se vai para cá ou para outro canto. É assim que acontece. Então na hora que... Fortaleza vai para fazer proposta, vai formalizar a proposta, não significa que não conversar ainda. Só vai colocar no papel os termos já negociados anteriormente. <risos> Thaís, gostou da minha, da minha explicação, Thaís? Foi, foi bem? Sa- no mundo dá para ouvir.
1: Foi ótimo. Perfeito. Nota 9?
0: 9! <risos> 9! <risos> Cara, tu acha ó, que
1: tu ganha 10 assim fácil? Vai o
0: comprar. PH, ele. O PH ele falou o que eu ia falar, mas seria muito paia. Mas eu vou. O Felipe vai responder, tá, Felipe? Não, não. É tipo, não, peraí. É o não, tipo não, não. Tinder. Não é porque deu match que já vai encontrar. Tem que conversar, debater locais, ir pro local, papiar, etc. Não é assim, FT? Cara, Tinder não.
2: O Tinder não. não... Não, não, não usa não, tinta Felipe. Não, não, não usa tida,
1: não, tida Felipe. Não usei. Não e, é e como é que tu arranja as boizinhas, Felipe?
2: Thaís, tá estamos justamente nessa janela, né?
1: Como assim? Eu não entendi, não.
2: Deixa aí, então, um subentendido, né? Acho que o Saulo já, o Saulo já entendeu. <risos> O Saulo já entendeu, a Thaís não entendeu, não. Eu não entendi, eu não entendi. A... Ninguém a... entendeu, Felipe. Não, pai. Você, você... vocês... Você, vou dizer uma coisa. Vocês perguntam pro Juan Pablo Voivoda como ele vai escalar o time pra jogar?
1: Minha nossa, Felipe. Só me responda. Felipe, peraí. Então, peraí, pera aí. Aí. Então, tá então, pera peraí. Aí. Hum.
2: Só, só pra ficar hum. claro. Hum. Só, só pra ficar claro. Vocês hum. querem ensinar o Padre a rezar? É tipo isso, Felipe? Não, não é isso não, cara. É só assim... Não vou, mostrar, não vou deixar a imprensa filmar o meu treino, entendeu? Não pode deixar a imprensa filmar, a imprensa filmar o treino, tem que ir para o jogo Senhoras lá, e senhores,
0: aí. senhoras e senhores, esse é FT Miranda.
2: Pera Parabéns, aí, pessoal. Não, não peraí, aí tu quer me lascar. Mas, mas, falando, mas falando sério esse negócio que tu falou aí da proposta é tipo o cara chegar, o cara pensa que o que? ele vai pegar o um avião, chega no Chile, e chega com a mala de dinheiro assim ó, pronto, tá aqui quanto é que você vai vender o cara? e o cara não vai abrir a maleta e falar assim tira aí quanto é que ele tá custando? não é assim que funciona né velho aí, aí a minha veio de falar, não é FIFA né que você manda, manda a proposta já em dinheiro antes de tudo, não é assim que Felipe, funciona
1: Felipe, Felipe hum. deixa eu te fazer uma pergunta Tá. Faça duas, faça duas. Mas responda, porque você nunca responde. Você fica só fazendo hum. esse mistério.
0: Aí fica... Aí É,
1: só responda, hum. tá? Você já ficou com alguma fã? Thaís. Assim, che,
2: che, chegam propostas, Thaís. A verdade é essa.
1: Só vou papel responder timbrado, isso. Papel timbrado, Só vou responder papel isso. Timbrado. Papel,
2: timbrado. papel timbrado. Felipe, então quer dizer
0: que o direct bomba. Direct.
2: Vou, lá, se duvidar até ó, da Thaís também, viu? Até a é Thaís. Da Thaís, até a Thaís não,
1: também.
2: bomba não. A... Não,
1: bomba não, Bomba não.
2: Não bomba então porque você não quer. Xiii. Olha a cara dela, <risos> sem vergonha. Não, que vai. também. Cara ó, de aí, ó, tá agora, ó, agora é a vez dela fugir. Ó. Tá aí, vendo ó. aí, Felipe? Não, o não tô sorrisinho dela, Felipe. Não, eu tô sorrindo dela. Não, não
1: tô fugindo, não. O que, o, que, o, o, que, é o que mandar tá para mim, eu mato no peito, não, peito é isso. e chuto.
2: Não, Ele tá aí. é, é, assim. é namorado, eu tô vendo. Não, não. Também, também, né? não é assim, também não é assim, não. Não sou o Google. O falou grande, que mano. tá
0: chovendo propostas. É tipo, você é o Everton Rato. E as boidinhas
2: é fortaleza e os demais. Não, aí aí, aí você tem que me respeitar. O Hell Torrato é de lascar, né,
1: mano? Não, Não, é porque assim, o que eu te disse. O que eu te te perguntei Ah, hum, era se tu já tinha ficado com uma fã. Aí tu disse que chegam propostas, mas tu não responde. Eu não perguntei se chega proposta.
2: Thaís, eu vou vou repetir. Eu perguntei se você algo
1: no contrato.
2: E eu eu lhe respondo assim: um treinador deixa a imprensa filmar o treino. Ai, meu
1: Deus, Felipe, meu Deus.
2: Ó,
0: com essa conversa aqui, nós perdemos, foi escrito, viu? Então, eu queria agradecer aqui ao Léo Corneta, meu amigo, ó. Aqui ele não. se tornou membro pelo Pix, tá aí, certo? E aí, ele com medo de esquecer, ele pagou o ano todinho. Então, ele mandou aí um... Ele, recebi, ele pagou...
1: recebi aqui, tá recebendo Ele
0: pagou o plano, o plano aqui do, do YouTube, né, o valor do plano do YouTube. Pagou logo o ano todo, ficou com medo de esquecer e tal. Então, um abraço pro Léo aqui, que tá acompanhando a gente nesse momento. É, e obrigado aí por colaborar, né, com o nosso projeto aqui, com o nosso trabalho e incentivar o GT, tá? Vamos ter mais coisa para falar de, de jogador, de, de boato, de forçado? Não, a
1: gente bateu aí 10 e 10, né? Acho
0: que Então Sim. vamos aqui pro pro balão da Copa, né? Virar aqui a pauta. Bom, 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 bom. Depois do depois do Jetinder,
2: né? Cara, ainda bem que tu falou do balão da Copa. Eu te juro como eu não fiz as apostas pra amanhã. Xiii, a desculpa aparecendo, tá aí? Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido porque eu fiz das oitavas.
0: Bora, vamos. Oh, só só que alguns comentários aqui, por exemplo. Felipe, tem uma galera aqui dando hum. apoio e tá dando o desapoio, certo? Por exemplo, hum. o Leandro. Deixa o FT em paz. O Adriano. Concordo, Leandro. Ou o Felipe perigoso. Aqui nada, macho. eu faço é fugir. Aí o Ronaldo, esse aí tá pegando a ninguém. O oh, Ronaldo. Uhum. Acredito mais o em você. O FT dá para ser político.
1: Tem Aí o Wesley,
0: não adianta. O FT não revela os movimentos de mercado. Sérgio Papelin, você tem é? que seguir o ídolo. Aí o Fábio, FT sou seu fã. Igualmente, prazer. Aí o Renan, blindado era igualzinho. Depois de um tempo, só um e mal tá aguentando vigiar, irmão. Entendi não. Tem que tomar cuidado. Pronto, é isso. Então a galera aqui tá... ó E aqui foi legal, a a Débora. A Débora foi o melhor comentário, foi foi o da Débora.
2: Eita, rapaz, cadê? Calado
0: vence. Pronto. Pronto. Filosofia, viu? Filosofia de vida. Ah, tem aqui o Wagner também, ó. O canal é o GT, o homem está famoso e a visibilidade é o GT. A janela da alma, cara. A janela da vida.
2: Tudo bem, perfeitamente.
0: Vamos compartilhar aqui a, a tela do bolão. É, táís tava tá, faltava 38 inscritos né a gente bater é, os 33 mil mas a galera foi parar de se inscrever que depois do assunto aqui Getinder, tinder a galera largou né é, vamos aqui primeiro para o ranking né como é que está o como está a classificação do bolão fizemos pera, alguns dias sem fazer tela, o ranking.
2: Aí, deixa eu botar na tela né que não tá agora
0: fizemos tá. alguns dias sem fazer o ranking porque não teve jogo né então A Gabi continua na liderança. Gabi, parabéns pelo título. Você é a grande campeã do bolão. Não tem ninguém que vá conseguir superar você. Paulo Henrique, Joana Silveira, Léo Jucá, Diego André, Vitor Alves. Esqueçam, tá? A campeã do bolão se chama Gabriela Mendes. E todo o resto tá tá aí só brincando. Eu tô por aqui, viu, Thaís? Cadê eu? Ó, décimo segundo, viu? É, olha rapaz.
2: Sou... Cara, o Renan pegou top 10, viu? Também, ó.
0: Sou da bancada mais bem colocada aqui. Botou aqui, ó. Foco no trabalho, né? Depois de mim aqui, nós temos. É, cadê, cadê, cadê? FT Miranda, 31. Boa. É, nós temos aqui. Cadê? Márcio Renato. Eita, meu amigo. Marco, oh, o... falou de apostar. Oh, foi... O
1: Márcio Renato foi de arrasta pra cima aí, né?
2: Eita, isso. Eita, Tu sabe que ele tá me devendo 200 reais, né? E é. Ele perdeu ontem, ao vivo, na tá live. Isso, ele, Cara, ele... O
1: Márcio Renato, ele continua apostando apostas desvantajosas, é isso? Não. Curtiu?
0: aí, Saulo, como é que foi? Discussão se o Gustagol é bom, é ruim, o Gustagol serve, não serve assim, ó. Eu quero se vocês me digam se o Gustagol fez cinco gols na Série A. Dou 200 reais. Aí eu fui, foi no Google. O gol, Gustagol, 5 gols em 2019, na Série A. MR, 5
2: gols, pague. Não é burro, né? E ele, ele, ainda, ficou, de... e ele, ele ainda ficou teimando. Não, foi 5, foi não. Foi 3, no máximo. O meu filho tá aqui, depois me mostra uma outra fonte. Eu tá aqui, eu fui em jogo, em jogo, mostrei pra Ei, ele lá na hora. Cara lá em Viagem, chão, não tem internet, é? <risos> tem que comprar <risos> e levar, né? É, os...
0: Cadê? Aqui tem mais. Cadê a Thaís, hein? Thaís... O que foi, Thaís? O então. que aconteceu? Quer falar alguma coisa? Cadê o Cara, problema?
1: isso aí é... São mais influências, né? Eu tenho uns amigos que me fizeram mudar uns resultados. E... e aí eu perdi uma cravada. Com 10 pontos eu subiria bastante. Fora isso, eu esqueci de colocar em dois jogos. Então, realmente... Complicado. Hum. Complicada a situação. Em
2: 30 e pouco. Em 30 e pouco. tá? Depois do teu nome. Desce aí. Depois do teu nome. Aqui 34. As... Aí, ó. 34. Você é, é, tá, é a tô, última. Tô... Você tá...
1: tô mal, tô mal, tô mal.
2: Tá de parabéns.
0: Ó, vamos, vamos palpitar hoje aqui os quatro jogos, tá? Os dois de amanhã e os dois de sábado, porque amanhã não teremos live, né? Jogo do Brasil, quartas de final, jogo que pode. Galera, sexta-feira, a galera vai querer dar uma esticada e tal. É, então, amanhã não tem live. Como vocês sabem, amanhã de manhã tem vídeo aqui do FT. E a gente vai acompanhar o jogo do Brasilzão, que é o único Pentazão é o Brasilzão. Sábado de manhã tem vídeo no canal e a gente tem live no sábado à noite. Cara, sábado à noite, eu, Thaís e Márcio Renato. Ao vivo. Rapaz. Nesse sábado à noite, então a gente conta muito com a sua audiência, tá? No sábado é a nossa volta. Vai que tem plantão, vai que tem novidades e a gente tá aí nessa live de sábado à noite, eu, Thaís e FT. Eu, Thaís e Márcio Renato. Ó, oh, coloquem aí a partir de agora o placar, tá? Não é o gol, não. É um gol. gol. Que negócio de gol? O placar. Brasil e Croácia, valendo. Coloquem no chat. Ah, o ao...
1: placar não, não funciona, salvo.
0: Funciona, funciona. 3x1 Brasil, 2x0 Brasil, 1x0 Brasil, 3x1 Brasil, Brasil. O que tiver mais não, de. Eu pô.
1: acho melhor. Eu acho melhor.
0: Dá trabalho demais, dá trabalho demais. Dá trabalho demais. São seis, são, são oito pedidos.
1: Exato.
0: Agora são só quatro. Então fica mais rápido.
2: Entendesse? Uhum. 3x1 acho que eu tava tá mais repetindo, tá?
0: Qual vídeo? Quanto? quanto? 3x1. 3 1. 3x1 Brasil. 3x1 Brasil. Vamos nessa, Brasil. Amanhã é meio-dia, hein? E é o seguinte eu estou muito mais ansioso pelo feriado, na terça, né? Uhum. A folguinha, terça-feira, 4 horas, Brasil e um semifinalista, que é o jogo de amanhã às quatro horas. Então, amanhã, meio-dia, Brasil e Croácia, e amanhã às 4 horas, Holanda e Argentina, os vencedores se enfrentarão na terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo, né? Agora, valendo, galera. Argentina e Holanda, Holanda e Argentina, valendo, valendo. Agora, Holanda e Argentina, quem ganha e por quanto? Vocês podem ir
1: conversando, entendeu? Não precisa ficar calado, não. Quem vocês
2: acham que é o favorito aí? Thaís e Saulo, de Holanda e Argentina.
1: Cara, o favorito é a Argentina, mas quem vai passar vai ser a Holanda.
0: Tu acha, Thaís? Acho. Cara, eu eu também tô com essa esperança, entendeu? Que... que... A Holanda ela vai aprontar pra cima da Argentina. Eu não tô com muito, não tô com essa expectativa que a Argentina vai ganhar tão fácil, não. Tem muita gente tratando
2: esse jogo com fácil. fácil. Assim, a Argentina vai passar fácil. Eu não... a, última, a última eliminação da, da Holanda, porque eles não tiveram em 2018, em 2014, foi pra Argentina, na semifinal. Aí ele quer, pode ter algum espírito de vingança aí, né? Acho que foi 2x1, dois a, dois a um, tá? 2x1, é um. eu também dois
1: acho a um.
2: foi 2x1 um. pra nossa querida Países Baixos, né? Netherlands Bravo Guerreiro
1: assim, mas é porque o 2x1 um, na verdade é Aí, teve sim. gente que botou 2x1 um também pra Argentina, né?
0: informaçãozinha aqui, tá Thaís? rapidinho hum. Bem é para 10, viu? como é? P para 10. O Carcalion o Carca
1: comeu sozinho.
0: Ele comeu sozinho, viu? Meu, meu amigo, 71 a 103. Meu Jesus. P viu? é muito. Certo, e aí? Eu acho legal, viu? Aquela, aquele corte do Fortaleza e Botafogo. Quando começa a live, aí o Marcenato. Meu amigo FT Miranda, hoje o Lion levou uma lapadinha, viu?
2: Aí <risos> foi foda, meu velho. Hoje foi fumo, Felipe. Esse, esse foi o que do, esse foi pro corte do, 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 isso, do isso. vídeo, Foi,
0: foi, foi. E aí, eu boto o que agora aqui?
2: Oi, oi. Cara,
1: Cara sei lá, pô. Essa tua não, forma de fazer não. é muito paia. não dá pra saber. Mas, senato, você,
2: ó, você agora vai pegar um, um ganchinho aqui. Você fez tanto isso com todo mundo aqui, agora é a sua vez. Ei, é 2 a 1 um Argentina, é isso? Hã? É, acho
1: que eu é 2 a 1 um
2: Argentina.
0: Bora. 2 a 1 um Argentina, tá? Então, segundo o chat... Eu não vi a que... galera
1: botando 2 a 1 um Argentina, não, mas tudo bem.
0: Teve vários... Segundo o chat, a semifinal na terça-feira. Não. Brasil e Argentina valendo vaga na grande final da Copa do Mundo 2022 no Catar. O Jogo de Sábado, tá? Marrocos e Portugal. Jogo de Sábado valendo agora. Valendo. Marrocos. Eita. Valendo. Marrocos e Portugal agora. O O MR foi foi bloqueado, foi?
2: Botei cinco minutinhos aí pra deixar de falar as Ele tem que me pagar.
0: MR, tu já pagou... MR, tu tu, tu deveria pagar o... o... (risos) Eita, tu tá triste, Fiquei. Por Por quê? carro desse negócio
2: aqui? É. <risos> Deixa o último jogo fazer da tá
1: Ganhou 3 a 0 Ganhou 3 a 0
2: Foi?
0: Tá. 3x0
1: Portugal.
0: Portugal. Aí, vamos fazer agora Inglaterra, em Guatherme e França do seu jeito, então.
1: Não, não. Vai terminar <risos> desse jeito aí.
0: Não, vamos, vamos, vamos.
1: Não, 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 não. Placar. Inglaterra, Inglaterra, e França. Inglaterra e França a partir de agora. Valendo. Valendo,
0: vai. vai.
2: Inglaterra e França. Aí. Clássico, viu? Você sabe o que, que é rapidinho esse jogo aí? O Wilson
1: Pereira, Pereira Sampaio.
2: Respeito, tá? Wilton, Wilton. é. Meu um amigo. Que... Ele, um ele tá que...
1: apitando muito bem, tá? Na Copa.
0: Vocês acham?
2: Eu é, achei. achei. Xiii, Maria, é todo mundo botando 2 a 1 um, acho que foi a maioria.
0: Thaís, mas assim, quer dizer, Thaís, que tá fraco pra ti os contatinhos, tá? No, 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 no direct?
1: Tá, cara.
0: Tem não. Ela não sabe nem mentir, Saulo
1: Eu tô tal qual Marília Mendonça.
0: Não, morta não, né?
1: Não. Meu Deus do Porra, céu. Saulo.
2: Não, peraí, macho.
1: Quem eu quero não me quer, quem ah. me quer não vou querer. Ah, Maria, peraí, Pelo amor Ai. de Deus, Saulo. Isso foi a única que
0: veio na minha cabeça. Deu perdão, perdoe, mas foi.
2: Oh, meu Deus 2 do a, a um Inglaterra, botei dois a Inglaterra. Dois, anos, pelo amor de Deus. Pelo amor dois de Deus. Anos, Até chegou o um clima peixe. Dois ficou um pra Inglaterra, que é isso? Foi. Ei, mano, ficou um clima que o povo do chat ficou cacá bem. 3 Eu, não vi, caga, caga, voltando, 4, eu não
1: vi a galera voltando na Inglaterra, não. Foi,
2: dois lá em Inglaterra. Eu só vi né?
1: França, cara.
2: Ah, então foi, foi França, é. então acho que eu, eu devo ter falado errado. Mas é. todo mundo, eu... todo
1: mundo. Não. Sim. Saulo, aí eu vou ficar puta. Aí eu vou me estressar. Tá, vai. Volte e coloque dois a um pra França.
0: Ah, é França que ganha, tá? Pronto, tá aqui, certo? Salve, dois a um pra França. Show. Não, mas, enfim, per- perdão, tá? Porque, Não, tá aqui, foi ó, um,
1: todo mundo... Foi bem anticlimático.
0: Tá isso, eu pensei... Tá eu, 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 eu fiquei na minha, pai, o que será que ela quis dizer com isso, né? Aí eu bem baixinho, né? Ai, ah, meu Deus, meu Deus eu Eu gostando da bichinha. Mas, enfim, é isso. Thaís, tá sim, rapidinho. É... E tá fraco e pronto.
1: A gente vai reagir. Estão trabalhando aí pra isso. Muito bem.
0: Ó, o Logan, Logan Leão, novo membro aqui no canal, obrigado Logan. E foi o primeiro e único membro de hoje, tá? Foi fraco os membros aqui hoje. O Marden Leandro, tá na hora do paz retirar a proposta por esse rato. Vai dar certo, Marden. Rafael foi. Aí, momento aqui de. de, Momento de de cor, né? De, de, De. Como é que chama? Como é que a gente fala? Meu de pote, né? O Márcio Alencar FT iria para farofa da GQI? Rapaz,
2: cadê o saco de lixo me convidando? Como é?
1: Mano? Não, Felipe, responde Tu nunca responde
2: Então, então cadê, cadê o saco de lixo que me convidando? Se convidar, por que que não? Por que que eu vou negar? Ah, tá Entendeu? Não era do saco de lixo que vinha os convites? E era Era, era. Tu ia,
0: Felipe? Tu ia, por que não?
1: Comer ia, de graça,
0: né? Tu ia buscar pelo reinado
2: ou tu ia ficar meio assim... Ah, peraí, peraí.
1: A maior atração da farofa era comer de graça, pô.
2: Porra, não, é, não precisa pagar o jantar. Melhor cor do mundo. Não precisa gastar nossa. dinheiro com isso.
1: Pelo amor de Deus.
2: Aí, eu ainda eu não ia nem almoçar, Thaís. Ia chegar lá sem almoçar. Ah, me meu preparar.
1: Deus do céu, Felipe. Então, eu o mais que
2: importante que tinha ainda, lá, Felipe, ainda economizava, aí. Minha, economizar dinheiro com isso.
1: Então, era a grande atração da Farofa é
2: o, o que, Open Food. O, o, o resto seria bônus. O importante é Felipe, você... Tu tinha coragem de passar meia hora no Dark Room? Só se fosse com esse aí que tá digitando. Só se fosse com ele. Felipe, mas agora a última pergunta. Lá. Você
0: iria brigar pelo... A coroa, o rei do dia, ou você ia ficar tímido
2: por ali, não, é isso. Eu, 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 eu também não sou, eu também não sou um. Eu, não, não trate como Ferrari quem é Minardi, Saloves. Então você não, não você é esse não Garanhão você, todo, não. Não, você, você pode não ser o carro mais rápido, mas você termina a corrida. Você ficar por ali, de
0: bobeira, ah, aí
2: quando. É, como é que é? Chama o sopa. galhardo, galhardo para começar. Galhardo! troca a camisa, bota tanta camisa aí, rapaz. Esse aí, esse, isso aí já tá, esse aí já tá, ficando, ah, é. tá ficando puxado, entendeu? É. Não vale oh. naquele, naquele história aparecer, não, meu filho, se Renato,
0: Eu já vi muita gente mentindo nesse canal, <risos> mas hoje o FT bateu
2: o recorde. Esse baitinga lá se agarra com ninguém? Olha o FT. Não, corre, correto está ele, correto tá ele. A grande verdade é essa mesmo, Marcelo. Você sempre teve razão. Estarei contigo, tá? Primeiro joguinho do estadual, estaremos lá na cabine, tá?
0: É isso. O negócio tá, tá meio. Ó. Oh, muita gente cravando aqui, Felipe, que o já tem até matéria em alguns, em alguns blogs aqui, em algumas páginas de Instagram do Fortaleza aqui. O Leonardo Darri, Darri, não sei como é que fala o nome do rapaz aqui. Da Rádio Globo, ele cravou Fortaleza no pote 1. Já até falamos isso no começo, né? Ele fez o que nós fizemos, né? Calculou é. lá a pontuação mínima que o Fortaleza atingiria. E certamente. E não...
2: E na simulação dele, Fortaleza seria o último. O último ali do pote 1. Perfeito. É isso. Então é isso. Então é isso.
0: isso. Galera do chat, muito obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal explicando sobre o sorteio da Libertadores. Ou é isso?
2: A gente vai fazer... São dois vídeos, né? Duas partes. Primeiro a gente vai passar por todos os clubes classificados, explicar um pouco sobre cada um. E no dia seguinte a gente vai trazer uma meio que um resumão de como funciona o sorteio, a galera já ir se preparando agora no final do mês
0: Perfeito, e aí lembrando mais uma vez né? amanhã não tem live mas a gente volta com o vídeo de sábado e com a live de sábado, mas se caso tem algum plantão aí, a gente dá um jeito de entrar ao vivo para comentar a cada Fortaleza anuncia alguém, algum jogador que esteja chegando, tá? Thaís, muito obrigado Perfeito. por essa noite maravilhosa ao seu lado um beijo e a gente se vê aí pelos próximos dias FT Miranda cuidado com o direct aceite as mensagens que estão né não estão no geral fica lá no, no oculto lá. aceite responda Re- responda as boizinhas né e aproveite viu curta e vá para a guerra porque o é, um eu... homem o um homem eu, como é? Um homem sem marcas é um homem
2: sem história.
0: Sem cicatrizes. Sem cicatrizes.
2: Apa, agora você falou uma frase aí digna de Forte Coppola. Gostasse? Vai, Thaís, olha aí.
1: A gente recebeu o pix do Clésio. O Clésinho, um grande beijo para ele, tá? Mandou aqui um pix pra gente, botou Fortalecendo o GT. Ele, que é nosso padrinho, tá sempre fortalecendo.
2: O mas <risos> Renato... Eu só queria que você deixasse de ser besta no chat e fizesse logo o Pix. Porque eu já tô, eu já tô preparado aqui já pra gastar esse dinheiro, meu amigo. Já coloquei aqui que vai, vai ser o que vai pagar minha conta, mano. Tem que pagar a Enel até o final do mês, meu filho. Se você não mandar, eu vou te montar no SPC, PC,
0: é Mas isso aqui é muito bom, pô. Sem tá sem onda, sem onda. Hum. Eu tive um dia estressante pra caramba, cara. Cheio de problema, dor de cabeça, raiva, miseira. Mas isso aqui é muito bom, cara. É muito bom. Eu... eu no leve agora, tá? Galera, muito obrigado, um beijo para você. A gente se encontra aí com as nossas programações, tá? Tamo junto. Tchau, tchau.